0: começando mais um cast dos loucos ao vivo para todo o Brasil. Ei, ei, você que tá dirigindo, porque eu sei que tem uma galera que ouve a gente do carro. Usa o cinto, viu, meu? Fica ligeiro aí na estrada, tá? Acende o farol, que agora nas rodovias tem que andar com o farol aceso. Mas para você que tá ao vivo aqui nos assistindo, muito obrigado você que tava esperando esse podcast, essa live aqui começar. Sempre uma live especial aqui para vocês. Hoje a gente vai trocar uma ideia aqui com o Alexandre do canal... Papo Segurança, um canal dele que já conta com mais de 150 mil inscritos, né? E a gente vai entender um pouco sobre esse segmento que também é, fala com o segmento de provedor de internet, né? Direto e indiretamente. A gente está aqui para explorar um pouco mais desse mundo de segurança. Tudo bem, Alexandre? Opa, tudo bem. Que honra estar aqui
1: nesse canal. Que honra poder compartilhar conhecimento com você e com toda essa galera que está aqui. A gente que já vinha se conectando de bastante tempo, mas pessoalmente, semana passada... Semana passada. E fiquei muito feliz por a gente fazer essa fusão aí nessa amizade e dizer o quanto que, que é importante a gente estar tá conectados aí é, fazendo, de fato, essa união segurança eletrônica
0: e provedor de internet que tem tudo a ver. sim Cara, obrigado por ter aceito vir bater esse papo Eu aqui Eu que comigo. agradeço, cara. Aceitou de, de bate pronta, a gente tava no evento lá da Expo Center, né? Isso. Da Juliana. Uhum, um baita evento. E obrigado por aceitar. A gente tava lá no, no Nordeste, agora já tá aqui em Isso. São Paulo. Né? A
1: agenda tá, tava disponível, disso. Agora que. Rara, eu né? Você de... é louco, você não
0: for? Essa agenda rara sua aí é está verdade. disponível, né? Então a gente já aproveitou. Cara, só antes da gente seguir, deixa eu falar aqui dos nossos parceiros rapidinho. é Loucos. Temos novidades aqui para vocês, né? Olha só, vocês já viram o meu bonezinho? Olha quem está com a gente aqui. Fibra Brasil! A FI Brasil gostou tanto do nosso podcast, gostou tanto do nosso trabalho, que resolveu apoiar a Loucos da Telecom. Então, se você é provedor de internet, ou você também que não é provedor de internet, quer iniciar um provedor e quer instalar assinante, sem gastar com infraestrutura, com cabo, com OLT, nada disso você pode utilizar a rede neutra da Fibrasil. Funciona da seguinte forma. Eles vão lá, monta toda a estrutura e você instala o assinante. A estrutura, quem cuida é eles e o assinante, quem cuida é você. Eles não vão saber a sua quantidade de assinante, não vão saber é quem é o seu... A quantidade vai saber, na verdade, mas não vai saber quem é o seu assinante, quem é o endereço do seu assinante, CPF, CNPJ, nada disso. Aquele cliente é exclusivamente seu. A rede neutra da Fibrasil já está sendo utilizada, inclusive pela Sky... E você, provedor de internet, também pode utilizar, tá? Para você, provedor, vou citar um exemplo. Que tinha um cliente aqui em São Paulo e ele mudou lá para Manaus, que eu sei que o pessoal da Fibrasil tem rede em Manaus. Porque você só não migra o seu cliente daqui para lá. Você pode continuar com esse cliente, porém ativar ele na rede da Fibrasil lá de Manaus. Quer saber mais? O link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então vocês vão ver muito eu falando do pessoal da Fibrasil aqui, rede neutra de qualidade, certo Loucos? Outro parceiro que está com a gente aqui é o pessoal da Atos Networks é, eles voltaram a gente voltou com tudo aqui no podcast o pessoal da Atos Network também voltou a apoiar aqui o nosso podcast, bom Atos Network é líder em A10 né? então se você quiser qualquer caixa da A10 no seu provedor de internet, você fala com o pessoal da Atos Networks, tem até um textinho aqui que eu vou ler bem rapidinho pra vocês. Tá bom? Ó, a Atos é líder na América Latina em soluções A10 para provedores de internet. Tá? Conte com uma, com uma experiência ímpar na implantação de sistemas e dispositivos A10. Nos dias 15 e 16 agora, a Atos estará no evento EG Solintel, que acontece no... que vai acontecer, né, no Hotel Blue Tree, tá bom? Premium Morumbi. O pessoal que for lá dizendo que viu a live da loucos terá condições especiais na compra do A10, tá bom? Então, A10, vocês já sabem que é com o time da Atos Networks, tá? A gente sempre vai falar aqui de mais equipamentos, a gente vai fazer live com o time da A10 aqui também, colocar os equipamentos na mesa e assim a gente vai. Outro parceiro que sempre tá com a gente aqui é o pessoal da FastLink Telecom com ONUs e ONTs de alto desempenho. para você, provedor de internet, a gente tem um vídeo batendo aí, cara, 700 MB no Wi-Fi, se você não viu o vídeo, depois você pesquisa aqui no canal da Loucos da Telecom, tá? ONUs e ONTs de alto desempenho é FastLink Telecom e, claro, no final da live de hoje, a gente vai fazer uma brincadeira com o LTE aqui da FastLink Telecom para vocês para a gente atender uma ligação de vocês aqui e fazer o sorteio de uma camiseta. Então fica até o final, que depois eu explico também como é que funciona o LTE. Tá? Expo e SP. A casa tá cheia, né, galera? Vamos comemorar. Expo SP, evento gratuito para você, provedor de internet. Vai ter semana que vem agora em Manaus. Eu convido você. O evento é gratuito. Você provedor técnico, engenheiro da área, ainda não tá, quer começar? Cara, só vai. Inclusive, nos dias 2, 3 e 4, vai ter aqui em São Paulo, tá bom? O evento nacional. São três dias com sorteio, acho que, de dois carros. A entrada é gratuita e se você for provedor de internet, você terá direito a participar do sorteio desses carros, tá? Então, turminha de Manaus, espero por vocês lá, certo? Esqueci de alguém, Rafa? Não, não. Se eu esqueci, eu falo depois, né? Isso aí, nossos ah. grandes parceiros. Então vamos lá. Alexandre, cara, obrigado <risos> por mais uma vez ter aceitado vir bater esse papo aqui comigo aqui falar desse mundo louco. Eu que agradeço, cara. Deixa eu já te entregar um, um presente aqui da Loucos oh. da Telecom, uma camiseta, alguns adesivos. Olha aí que bacana. Você fala, pô, Você nem trabalhei, acorda, já tô. Galera. Já tô
1: recebendo um presente aqui. Que lindo, cara, ó. <risos> Os adesivinhos da louco. famoso né? Fiat Uno é. com a escada. Eu aí? E o Guerreiro com a escada. É,
0: cara. Meio gordinho. Esse aqui e o eu adesivinho gostei, da cara. Da
1: fé. E a camisa, né, cara? Aí, ó, Camisa
0: preta é, que é o que entra na,
1: na religião, né? Só uso preto, cara. Tá é, lindo, cara. é isso aí. Que e bacana, da, e a da
0: galera vai ser a branca que eu vou mandar aqui no final. Olha da que live, top, é. Tem que aí, ligar gente, pra aí. cá pra ganhar a camisa? Que só que a gente vai divulgar o um número mais, pra, mais pro finalzinho só.
1: Boa, show de bola. Tem uma
0: galera que já tem, né? Que participou das outras lives já tem, só que não liga agora. <risos> tem que ligar só no finalzinho. Vamos com deixar aqui, falar. cara. Obrigado pelo presente aí, tá? Muito que bacana. Isso? Que isso. Alexandre, quero começar perguntando, cara. Quanto tempo que você tá nesse mundo louco... Também que é a segurança, velho. E como é que surgiu essa ideia de criar um canal no YouTube? Boa. Duas ótimas perguntas aí. Primeiro, eu já estou na segurança eletrônica desde
1: 2001, né? Fiz a minha formação pelo Senai, 1999, 2000. e 2001, o meu primeiro emprego foi numa empresa de segurança eletrônica. Juro, não escolhi a segurança eletrônica. Na verdade é ela que me escolheu. É... Essa primeira empresa que trabalhei, passei quatro anos e meio, em é entrei como auxiliar do auxiliar técnico, que é a terceira pessoa depois de ninguém, né, e alcancei lá o meu cargo de supervisor quando eu saí dessa empresa, quatro anos e meio depois. Ralei muito, ralei muito, comi um o pão de alba maçã para conseguir chegar onde cheguei nesse cargo de supervisão. Na segunda empresa que eu fui trabalhar, eu já cheguei como supervisor, eu supervisor da equipe técnica, mas depois eu passei a ser o supervisor geral da empresa. Imagina, com 24 anos ali, já comandando uma galera de 25 pessoas naquela empresa. Depois depois do patrão, era eu que tinha essa responsabilidade. E, e uma coisa que era muito legal é, nessa minha trajetória profissional é que eu conheci uhum. muita gente. É, eu ensinei a muita gente como entrar no mercado. E uma das coisas que mais me deixou assim fascinado é que, nesse ramo da segurança eletrônica, mesmo lá em 2001, a gente não tinha toda essa maravilha, todo esse universo de tecnologias mas eu já entendi o quanto que era prazeroso trabalhar com a segurança eletrônica. Então, assim, quem de fato veio daquela época e não desistiu, hoje está consumindo o melhor dela. E hoje eu estou nessa parte aí. Então, trabalhei nessa outra empresa, uma empresa de monitoramento também na área de segurança eletrônica. Saindo de lá, fui para uma, uma distribuidora onde vende os equipamentos, aí já fiquei na parte de suporte, e na parte fazendo vendas também.
0: Uhum.
1: E quando saio dessa empresa, agora decidi entrar de carreira solo, né? Aquela boa e velha promessa de que quando você vai trabalhar agora, você é dono do seu tempo, não tem mais <risos> patrão. E, na verdade, não é bem assim, né, Tati? <risos> é. É porque todo cliente agora vira seu patrão e o tempo é o tempo que ele determina para você. Bom, 2009 já era esse ano aí. E comecei carreira solo mesmo. Eu lembro que o meu, meu primeiro é, veículo foi uma Pop 100. Lembra da propaganda? Caramba. Você entra liso e sai de Pop. <risos> é exatamente isso que eu fiz. E era uma mochilinha nas costas com as ferramentas e comecei a fazer um trabalho. É, na verdade, não foi logo de pop, né? Foi. Peguei os panfletos que eu peguei da distribuidora onde eu trabalhei,
0: uhum.
1: caminhei na, no meu bairro ali em busca de um cliente. Eu lembro que eu passei uma semana não consegui vender um único cliente. Naquela época de 2009, as pessoas entendiam que segurança eletrônica, colocar uma cerca elétrica numa casa, era para rico. E se o cara era pobre e ia colocar uma cerca elétrica... É porque ele tinha dinheiro e estava guardando ali... Então era meio contraditório a situação... E uhum. até convencer a pessoa que era importante aquilo ali... Precisou, infelizmente, a criminalidade aumentar... Para que as pessoas pudessem entender que a segurança eletrônica... Era o melhor custo-benefício naquela época... Então foi o que eu fiz para tentar... Digamos assim... Mostrar para as pessoas o que era a, te a tecnologia... É, Saí e agora não estava mais na rua andando... E fui para uma sala comercial, que lá a gente chamava de box, de 3x5, né? ou seja, 15 metros quadrados, onde eu montei um showroom, dividi ele ali em quatro sessões, eu coloquei a parte do alarme, no centro chama de câmeras, mais um canto a cerca elétrica e coloquei um, motor, eu coloquei um portão e um motor de portão. E ali eu fazia um showroom vivo As pessoas quando chegavam lá, via a câmera funcionando Via a cerca elétrica e o, mot e o portão tinha uma particularidade Que eu pegava um, um aparelho de telefone sem fio Ligava para a central de alarme, ligava uma lâmpada E também acionava o motor eu já, eu já fazia automação naquela época Ali em 2009 Bom, comecei os primeiros clientes pela vizinhança né, A política da boa vizinhança Montei o primeiro chame de alarme Ela indicou para outra pessoa Coloquei Pode
0: ir. Coloquei falando. Tá, tá
1: Coloquei propaganda na rádio, na rádio difusora, né? Da local ali. Vou aumentar seu áudio. Boa. Deixa eu ir um pouco mais para perto ah, aqui também. Mas
0: pode falar. Tô
1: vendo. E também, Rachei é, ali com alguns empresários um carro de som que saia no bairro inteiro ali fazendo propaganda e no meio dela estava a minha também. E aí comecei a fazer esse trabalho, cara. Uma coisa que foi muito bom foi essa curva de aprendizado agora no mercado, né? Então... É, a princípio veio agora trabalhar comigo meu irmão, depois eu chamei uhum. um amigo da rua, depois eu chamei uma menina para fazer a parte de é, administrativa e aí comecei a atender, é, eu comecei a atender as próprias empresas de segurança. Então, naquela época, olha a conexão com os provedores, que naquela época, quando a gente ia fazer a instalação da câmera, a gente precisava fazer abertura de portas. Se a gente pegava uma operadora como, por exemplo, uma Oi da Vida, pegava uma, uma empresa grande como essa, era mais fácil de fazer abertura de portas. Quando a gente pegava um provedor que era via rádio ou que tinha lá um microtik da vida, eu dependia dele para fazer a abertura de portas. Então, desde uhum. aquela época, eu dizia assim, cara, provedor tem que ser amigo, tem que ser parceiro. Eu preciso ajudar o cara a, a resolver a minha vida, porque eu ia fazer a abertura de portas para a câmera e quando era dele, eu facilitava tudo para ele. Eu não deixava... Nenhum momento que ele, que ele perdessem tempo comigo. Ah, mas eu preciso saber qual o IP, que tem muito, muita gente que trabalhava nessa época que não, não tinha uhum. essa noção de rede, né? de como fazer a configuração para colocar as câmeras. Né? Então, assim, naquela época eu ganhei muito dinheiro, cara, configurando câmera na internet, colocar no celular do cliente. E numa dessas daí, numa dessas daí, eu passei a conhecer um cara, que esse cara conhecia muita gente rica, inclusive o dono do, do maior shopping da, da cidade. E ele me levou para fazer o um serviço nesse shopping. né? E o meu desafio era, ele tinha três centrais de monitoramento dentro do shopping, que monitorava algo em torno de 330 câmeras, e eu tinha que unir essas três centrais de monitoramento. E para mim fazer, e para eu fazer essa essa unificação, não dava para fazer fisicamente, pegar o cabo da câmera daqui e arrastar para uma única central e levar tudo para lá. Até porque as 330 câmeras era tudo via cabo coaxial. Então imagina, como é que eu ia fazer isso? Ou eu tinha que matar as outras centrais e, e passar novos cabeamentos, que o custo seria lá em cima, ou de fazer o que, mais uma vez, eu presidi um provedor. A gente fez uma conexão LAN-to-LAN -to -lan em todas as, as centrais via fibra ótica. Olha, eu estou falando isso aí de 2011, mais ou menos. Caramba! E, além disso, ainda fiz uma, uma, uma a gente ainda botou um ponto de fibra ótica na sala do dono também. Porque hum. agora, imagina o tráfego disso daí. Né? 330 câmeras para fazer esse gerenciamento... Isso uhum. tudo via rede, mesmo sendo via rede, mas eu tenho um throughput muito alto ali. Então, eu tinha que, de fato, ter uma rede que me desse essa, essa, essa possibilidade. Eu, se eu for trabalhar no cabo de rede, talvez um CAT6 com uma estrutura de 1 giga, talvez eu conseguisse ter um resultado melhor. Mas, cara, a gente está falando de, de 2011, 2012, o máximo ali. Então, era muito caro tudo isso daí. Bom, fiz esse serviço no shopping, numa dessas de fazer abertura num cliente, Acabei indo num cliente que era, era, ele era conselheiro do Tribunal de Contas da cidade. E daí, cara, quando você vai para um cliente grande, ele te leva para outro grande. E aí ele falou assim, você presta serviço para quem? Eu falei, cara, presta serviço para o maior shopping daqui da cidade. Falei, Poxa, vou levar você no Tribunal de Contas. Do Tribunal de Contas. E aí começou, cara. E chegou uma hora que eu estava atendendo os maiores clientes da minha cidade, João Pessoa, na Paraíba. Os maiores. Os maiores clientes. E em 2015. 2014, sinalzinho de 2014, eu estava atendendo já uma rede de supermercados e nessa rede de supermercado teve um arrombamento nesse supermercado e o dono foi lá somente para dizer que a culpa tinha sido minha, já que eu fazia todo o projeto de segurança dele, nessa época ainda não fazia monitoramento, então ele julgou que aquele prejuízo que ele teve ali foi por conta do mau serviço prestado, da tecnologia, etc, etc. E eu não conformado com isso, eu falei para ele assim, primeiro tudo são os procedimentos que está sendo feito aqui, que não estão tá que não condiz com a história da segurança. Primeiro, o carro forte passava toda terça-feira e esse arrombamento foi na madrugada da segunda para terça. Por quê? Estava o grosso dinheiro lá. Uhum. Segundo, as centrais comunicavam com o gerente dele. E aí, se o cara desligasse o celular, como é que ia saber que houve algum problema ali? Enfim, falei para ele, só: você precisa montar uma central de monitoramento, você precisa mudar esses procedimentos aqui para que a coisa venha a funcionar. Daí, comecei a ligar para alguns clientes e uma delas falou assim, por que você não monta uma central de monitoramento para você? Eu já tinha montado várias centrais de montamento, mas não tinha coragem de montar a minha. Acredite, você monta um uhum. serviço, é como se você montasse o provedor de internet e não tem coragem de montar o seu, porque você não acredita que ele funciona. Uhum. E eu tinha esse pensamento. Caramba, como é que pode? Eu trabalho com isso há tanto tempo, já fiz isso tantas vezes e não acredito nisso. E ela disse, o que, que você não monta a sua? Bom, eu tinha uma viagem para fazer e decidi em fazer a viagem ou montar a central de monitoramento. Acabei de decidindo montar a central de monitoramento, comprei três TVs, só deu para isso o dinheiro. <risos> Eu disse agora, eu disse: bom, agora vamos trabalhar para montar o restante. Três meses depois, monta a central de monitoramento. Mas aí, ó, já vou te dar a primeira dica para você que pretende montar o seu negócio, pretende montar um provedor. Está uhum. começando agora no mercado. Deixa eu te dar logo a primeira dica. Não entra no mercado para fazer o que todo mundo faz. Para fazer o que todo mundo faz, tem milhares de provedores aí. Tem milhares de empresas de segurança fazendo o que todo mundo faz. Naquela época eu precisava tomar uma decisão na vida. Porque aconteceu de novo o arrombamento no um cliente. Só que dessa vez não foi no mesmo cliente, foi numa loja, estilo Magazine Luiza, onde ficava um balcão de celulares ali na frente. E Os caras levaram um minuto para arrombar aquela porta e mais um minuto para levar 20 celulares. Nossa! E o que, que contava para mim? Apenas os, esse um minuto quando ele estava dentro. E eu comecei a pensar, cara, o que, que dá para fazer em um minuto? Parei para pensar. Imagina que eu tô com a minha empresa aqui, onde o tático precisa sair daqui agora... E atender um cliente lá no alto da Lapa, de onde eu vim? Só eu vim de Uber, deu 50 minutos para eu chegar aqui. Imagina agora, o cara tem que sair daqui para fazer atendimento de ocorrência, chegar lá 50 minutos, o que é que ele vai fazer? Bom, ele vai fazer o que todo mundo faz, infelizmente é isso, estou falando aqui da minha, da minha categoria. Sim. O que é que o pessoal faz? Chega lá, liga para o cliente, liga para a polícia, fala o ocorrido e o cara não levou mais porque tem um sistema de segurança, beleza, ótimo, mas levou. E eu sempre digo, o pior não é o que leva, é recuperar o que leva. O pior é o que fica, a porta arrombada. O meu psicológico ali é abalado, que eu não sei se amanhã vai acontecer de novo. Os caras entraram, levaram isso, pode ser que eles voltem de novo. Então, já tem que contratar a segurança, já tem que reforçar a porta. Cara, e uma série de procedimentos que tem que ser mudado pelo que ficou ali é, nessa ação desse bandido. Então, tinha algo que eu precisava resolver. E aí, onde eu falo, que você não deve fazer o que todo mundo faz. Eu vou te dar algumas dicas aqui para que você possa... É, seguir esses passos aí, já indo diferente de todo mundo. E eu assisti esse vídeo, cara, umas 50 vezes. Disse, como é que pode? Como é que eu vou agir com um minuto? E eu ficava... Tudo era essa questão desse um minuto, um minuto, um minuto... Eu, até hoje eu tenho na minha mente esse vídeo de como aconteceu aquilo ali. Eu só não tenho mais esse vídeo, mas eu tenho na minha mente como foi cada, cada passo ali que os caras deram. As ações, três caras puxava uhum. tentando cortar o cabo ali de proteção do celular... Uhum. E aí eu agora percebo que eu preciso resolver a questão do tempo. Mas vou resolver o problema do tempo com o quê? Eu vou pegar o meu tático, dar uma moto de mil cilindradas para ele chegar aí na metade do tempo, vai resolver? Não. Não vai. Se eu colocar um cara de 3 metros de altura para afugentar o cara assim no meio da rua, ó, o cara não vem não, porque os caras dessa empresa é tudo de 3 metros de altura. Vai resolver? Não. <risos> Entendeu? E eu disse, como é que resolve o problema do tempo de ação do bandido? Cara, só tem uma coisa, velho. Uma coisa chamada tecnologia. Somente com a tecnologia eu iria conseguir resolver isso daí. E aí agora eu começo a pensar como eu vou utilizar a tecnologia para combater o tempo de ação do bandido. Cara, a gente não tem tempo, a gente passa o dia inteiro trabalhando e o bandido tem o tempo da vida pensando como arrombar os nossos clientes. E agora eu preciso ter, tomar esse tempo dele, roubar esse tempo dele e ainda mexer em algo que é muito importante o psicológico do bandido ou psicológico do bandido e aí, cara, eu comecei a pensar nisso daí. Então, primeiro eu arrumei um software que ao fazer uma linha no chão, eu te mostrei essa tecnologia, sim, ao fazer sim. essa linha no chão, ele identificava essa pessoa, antes mesmo dela chegar até a porta, já abriu um o pop-up na minha central de monitoramento e de lá eu visualizando o que estava acontecendo, agora eu mando um comando. Esse comando, uma sirene com voz, ligava a iluminação daquele estabelecimento e se muito ele cruzasse aquela porta ali, ainda acionava a máquina neblina para que ele não conseguisse visualizar nem um palmo além do seu nariz. E aí eu precisava dizer para aquele meliante que agora sim tinha uma empresa fazendo inteligência na hora de fazer a tecnologia, é, a segurança daquele estabelecimento. Cara, eu estou falando de 2015. Só que tem um bastidor disso daí. Isso aí é a parte final. E para chegar nessa, nessa solução, eu precisei de quem? Novamente precisei de um provedor. Porque quando eu vou fazer os testes dessa tecnologia, via rede, funcionava de boa. Mas quando eu ia fazer via internet, agora falando em 2015, cara, a gente não tinha altíssima velocidade como a gente tem hoje. Você falou dos provedores aqui. Como é o nome do provedor aí que tem altíssima velocidade?
0: Alto desempenho aqui, a Fastlink. Ah, esqueci de falar rápido aqui ó da W2A, nosso parceiro que fornece nossa internet Pronto. aqui para nosso podcast. Eu não tinha uma
1: W2A que trouxesse que uma super internet. Eu tinha o quê? Eu tinha um provedor, uma internet, talvez de uma operadora dessas grandes da vida, mas que não me dava aquilo que era suficiente. E eu percebia que, hora funcionava via internet, hora não funcionava. Via rede, top. Mas via internet não funcionava. E aí, cara, o que, é que aconteceu? Lá vou eu. Lembro de um parceiro que, em 2006, a gente tentou entrar numa companhia elétrica para ele... Fazer uma, uma, um backbone, que seria de João Pessoa até a última cidade da Paraíba. Uhum. Ele fazia isso via rádio. Porém, a empresa uhum. tinha acabado de fazer investimento em, em, em internet via satélite. Né? Então, era, era, um, era um link muito pequeno de 256k, mas era, era, era o suficiente para ter uma rede privada e ninguém fazer invasão nas substrações de energia. Uhum. E aí, levei ele lá para fazer o projeto juntando o meu, quando ele deu um milhão e meio na época. E ficou inviável, falando em 2006, ficou inviável ele, ele colocar a tecnologia. Mas a gente fez a, a apresentação e em 2014, o que, é que aconteceu? Ele foi convidado para essa companhia elétrica, o pessoal lembrou dele e ele agora estava em busca de Porsche e a companhia elétrica em busca de, quê? de fibra. E aí, cara, foi a fusão Oi. perfeita. E aí, quando eu chego lá para apresentar o meu projeto para ele em 2015, eu falei, cara, estou precisando de você, velho. Eu preciso ter um lante ULAN -lan do meu cliente com a minha central de monitoramento para que eu possa levar esse projeto agora aqui para o mercado. Ele me explica o projeto. Quando eu expliquei que agora eu iria trabalhar com a tecnologia a favor da segurança e que agora, antes do bandido agir, eu já estaria fazendo ações, o cara ficou apaixonado por isso daí. Esse cara, vamos fazer o lante lã -lan. Eu disse, quanto é? Ele disse, olha, é mil reais o lante lã -lan para cada cliente que eu cobro aqui. Mas para você, em gratidão, em. Gratidão a tudo que você fez lá atrás comigo, eu vou fazer por 200 reais. Caramba! Eu, caramba! Cara, eu quase chorei na hora assim. Mais uma vez, de o graça, provedor hein? aí trabalhando. De graça, velho. De graça. De graça. E aí eu disse, sabe por quê? Eu peguei os 200 reais, agora eu conseguiria levar esse projeto junto à mensalidade que eu cobrei naquela época de um salário mínimo, que era 800 e poucos reais. Uhum. Jura você, eu não fechei nenhum cliente de um salário mínimo. Era de 1.50,0, de 5.000 de 6 caramba. mil, de R$ reais. Levando agora esse novo projeto para o mercado. E é onde eu digo, cara, se hoje você tem a oportunidade de visualizar tanta tecnologia que tem... Aí, ó, o Thales falou, feira lá em Manaus, vai ter aqui em São Paulo também. Uhum. Cara, não vem para pegar o que todo mundo quer. Fica feito é, em caça do óleo, né? Procura onde só tá o óleo, ou seja, aquele produto que ninguém está observando. E leva para os teus clientes. Sai com o um diferencial. Não dá para você sair no mercado hoje com o que todo mundo faz. E aí, cara, eu tô lá. Recebendo a ligação do meu concorrente, meu concorrente diz assim: O que, que você está fazendo? Eu estou aqui lutando para vender uma mensalidade de, de 100, 150 reais, você está vendendo mensalidade de 5 mil? O que, que você está fazendo? Eu disse, Cara, estou trabalhando com analíticos. Ele, o que, que é analítico? Eu disse, Cara, vai estudar, velho. Vai estudar. Uhum. Eu não poderia entrar no mercado para levar o que todo mundo estava fazendo. Eu tinha que sair fora da curva. E, velho, e foi exatamente isso que eu fiz. Eu falo sobre o pensar diferente. Eu nunca desisti de pensar diferente. E aí, é, começo a trabalhar com essa tecnologia, 2015, 2016, chego no ápice da minha empresa, cheguei em um ponto de equilíbrio, eu disse, agora eu vou precisar tomar uma decisão na minha vida. Qual? Vender a empresa. E aí, vendo minha empresa, dia 1 de maio, o parceiro que comprou a minha empresa assume a operação, toda a minha equipe vai lá para essa outra empresa, e aí agora fico com a receita. A gente pegou parte desse dinheiro... Pagamos os, os, os funcionários, receita do funcionário, pagamos os distribuidores e parte dessa receita dividir em, em 40 parcelas de 5 mil reais. Eu tinha 5 mil reais todo mês se eu fizesse. Eu, até sem fazer nada eu ia receber 5 mil. João Pessoa, o custo de vida ainda é muito baixo. E 5 mil reais é, ainda hoje é uma boa grana. Uhum. Mas imagina agora eu estou em 2016 com essa grana ali, sem precisar fazer nada. Uhum. Bom, 2016 ainda, vou para um congresso. O congresso deveria ser... Eu, na minha cabeça era em agosto, eu fui em agosto. Na verdade, o congresso era em setembro. ou Era no mês seguinte, eu fui somente um mês antes. Só que aí, nesse um mês antes, faltava três dias para eu fazer um cartão de visita para ir para o congresso. Como é que faz um cartão de visita? Daquele stop, é, é, com verniz, não sei o quê. Eu disse, cara, não dá tempo. Eu já tinha feito vários cursos de design. E eu fiz um cartão, uma imagem. Só que eu agora... É, automatizei essa imagem. Quando você clicava no ícone, você ia para uma rede social. E fui pro evento, o evento não aconteceu. Volto num sábado de chuva. Meu Deus, por que eu vim para esse evento um mês antes? Nem aconteceu o evento. Nem aconteceu o evento. Mas na segunda-feira eu vou conversar com o meu advogado, meu pai precisava resolver um assunto com ele. E quando eu mostro para o advogado isso daí, ele ficou maluco. Ele disse: Cara, você criou algo que não existe. Eu disse: Como assim? Ele disse, você criou um cartão interativo, não sei o quê. Velho. Dali, de fato, eu tinha criado o cartão digital interativo chamado It's Card. Até então, hoje, os cartãozinhos que você receberam aí, aquele PDF que você clica e vai para alguma rede social, foi eu que inventei isso aí em 2016. Que velho.
0: loucura, velho.
1: E eu não queria mais saber de um negócio chamado segurança eletrônica. E aí começa o um novo ciclo. Isso foi em agosto. Em dezembro, a gente lança o Itscard para o Brasil. Daí a gente já faz entrevista aqui em São Paulo. Já começa a rodar o Brasil inteiro. E em 2017, a gente é acelerado pelo Senai, pela Inovativa Brasil. Cara, a gente vira estrela do negócio, cara. Andando com essa solução, que até então não sabia que era uma startup, e aí virou uma startup. Startup é aquilo que você faz, que é único. Uhum. Ninguém mais faz. Você, começa, o pessoal começar a fazer, já deixa de ser essa exclusividade. Bom, enfim, chego agora o mês de novembro. Vou para uma viagem internacional agora, para o é, Web Summit, o maior evento de startup do mundo em Lisboa, em Portugal. Passo 25 dias lá, volto para o Brasil e ainda venho direto para um evento aqui em São Paulo. O evento do Fórum lançamento em 2017. Vou para esse evento meio que sem querer ir, porque eu já estava fora de casa há 25 dias e mais um evento para ir. Tentei cancelar minha passagem para ir para outra, mas 3 mil, 3 mil reais para mudar. Eu disse, cara, vou ter que ficar nesse evento. Fico no evento sem vontade nenhuma. E no último dia, o CEO da Empiricus, o Bruno lá, fala assim, ó, oh, o que, que você vai pegar todo esse conhecimento que você tem e vai jogar fora? Por que você não transforma isso em conteúdos e transforma a vida das pessoas? Por que, que você não pega esse seu conhecimento e começa agora a ter uma autoridade nesse assunto para que você possa alcançar mais gente? E cara, e era ele falando para 5 mil pessoas e parecia que eu tinha compartilhado isso com Deus e Deus tinha falado com o um cara e o cara estava falando comigo. Eu disse assim, você falou uma minha história para ele? Eu fiquei me questionando assim, cara, quem não pode? O cara falava como se estivesse falando para mim. E aí o que aconteceu? Saio de lá, eu já tinha meio que emplacado essa história de Papo Segurança, mas nada oficial. E eu disse, cara, agora eu, sim eu vou fazer esse canal do Papo Segurança, vou emplacar isso daí. Isso foi dia 30 de novembro. Dia 19 de janeiro de 2018 eu sou o primeiro vídeo para o canal do YouTube. Primeiro, mas foi eu que fiz no banheiro da minha casa, de 3x2... ou oh, De 2x1... 3x2, meu Deus, era um sonho... De 2x1, <risos> quem tivesse fobia não entrasse lá... A mesa, eu mandei fazer uma mesa... Eu mandei fazer de 1 um metro, só que o estúdio não tinha 1 um metro... Ele tinha menos de 1 um metro dentro... A mesa tem que ficar meio de, de lado assim... Uhum. Para eu poder fazer a graça... Eu fiz tudo, eu gravei, eu editei... É, usei o chroma key, utilizei um tecido azul como esse... assim. E daí fiz um chroma, porque era tão estreitinho, ia ficar um L, ia ficar feio a imagem. E com o chroma eu poderia alargar essa imagem. Mas, uhum. cara, é horrível. Dá para ver esse vídeo lá. E eu, quando eu faço o vídeo, a seda era tão grande de compartilhar conhecimento que eu digo assim, olha, gente, daqui para... Eu, eu tá falando sobre um aplicativo e uma central de alarme. Uhum. Eu disse, daqui para frente, é só seguir os passos do manual aqui e, cara, você segue agora, né? Eu pensei, né? Como as pessoas leem manual... Né? Não é assim, não é claro, provedor, né? Claro, todo mundo lê manual. Como as pessoas leem manual, então eu digo, daqui para frente, meu vídeo vai ser uma porcaria, né? E eu pensei, cara, que, que bobagem eu fiz de ter subido o vídeo pro canal e ter dito para as pessoas né, ler o manual, né? Eles vão ler e não vai ter, o vídeo não vai ter sucesso. Bom, isso era janeiro. Em junho, eu já estava na fábrica desse proprietário desse aplicativo, uhum. como influenciador digital, foi a primeira vez que eu vim falar, disso. Ó, esse aqui é o Alexandre do canal Papo Segurança, ele é um influenciador digital, um formador de opinião, e eu fiquei olhando assim, disse, ele está falando de mim? Tem mais alguém aqui? Estava <risos> só eu, ele e o diretor da empresa, e eu, caramba, não acredito. Em agosto fui para um evento dessa empresa, e lá cara, foi uma virada de chave, já fui como influenciador mesmo, a assessoria uhum. de imprensa me ligou. Olha, tem um evento para você aí, eu quero que você fique no lounge tirando foto. digo eu tirando foto? Tirando foto de quê, né? E, cara, por incrível que pareça, o canal começou de fato a subir. Eu lembro que eu cheguei é, em janeiro de 2019 com 6.400 inscritos. Janeiro de 2020 chegamos com 65 mil. E mais ou menos no mês de março do ano passado a gente bateu 100 mil e agora já chegamos a 150 mil. Né? E eu sempre falo assim, não é o número, é as pessoas que estão lá em busca de conhecimento para transformar isso daí é, no ganha-pão, né? E dentro de toda essa trajetória, muitas coisas eu eu prezei pela qualidade do vídeo, pelo ao nível de comunicação para que a pessoa possa se tornar um profissional. A gente hoje tem muito muitas pessoas que tropeçam e cair dentro da segurança eletrônica, mas muito desinformado e, assim, não posso culpar o cara que aprendeu errado, que faz errado, ensina errado, ainda diz para todo mundo que tá certo. Eu não posso culpar esse cara. Mas hoje eu tenho um trabalho, não só eu, como outros influenciadores do mercado, de poder elevar o nível do cara. Dizer para ele assim, olha, você tem que trabalhar com EPI, você tem que trabalhar, de fato, com padrões, seguir normas que você, de fato, vai elevar esse nível e o cliente vai perceber que você é um profissional. Né? E aí eu me questiono muito sobre... É, quais diferenciais eu posso levar, hum. mas aí eu também faço uma pergunta quais os diferenciais você tem em relação aos seus concorrentes do mercado porque se eu disser assim, cara aqui nessa cidade aqui estamos em Carapicuíba. É? Carapicuíba deve ter o ranking das 10 melhores empresas de segurança eletrônica deve ter o ranking das 10 melhores empresas de provedores de internet, tá, qual é a posição que você está o que, que você faz diferente para você estar tá nessa posição, o que, que você faz diferente em que nenhum deles faz igual a você eu digo, é, diferencial é aquilo que você tem, que o seu concorrente não tem, mas que o seu cliente percebe, ele entende que você, de fato, tem um diferencial. E aí é onde o bicho pega, né? É onde muitas pessoas não têm tempo para parar para pensar. E olha, para montar aquela central motoramento que eu passei três meses, mas só foi três meses só para botar aqui para outro lugar? Não, cara. Era que eu trabalhava durante o dia, chegava em casa entre 8 e dez horas da noite e eu ainda fazia um terceiro tempo com o meu gerente comercial, e a gente parava de... De planejar tudo ali, por volta de uma, duas horas da manhã, para no outro dia, de oito horas, tá de novo na empresa. Então, assim, esses três meses foi pensando: como eu vou fazer diferente do meu concorrente? Como eu vou planejar a tecnologia que de fato eu vou atender o cliente do jeito certo? Juro, teve um cliente que eu não consegui fechar e aí depois que eu vim entender a solução dele, de fato eu ainda não estava preparado para isso. Mas o primeiro dia ele não conseguiu entrar na, na garagem do prédio lá onde era a minha empresa. E eu só fiquei sabendo no outro dia. Eu disse, ah, cara, veio um cara ontem aqui, ele até queria ir na tua sala, mas não conseguiu entrar aqui com o carro dele. Eu disse, mas o que aconteceu, cara? Eu disse, então, cara, era uma Ferrari, não conseguiu descer aqui. Olha o nível de cliente que eu tinha, cara. Nossa. O cara não conseguiu. No outro dia, ele pediu desculpas por não ter conseguido ir, não me falou o motivo, mas que ia voltar no outro dia de novo. Eu disse, não, tá bom, tô aqui, tô lhe esperando. Ele também não me falou isso. Eu fiquei sabendo pelo porteiro. o cara tem... E aí, quando eu vou saber o tamanho da empresa do cara, teve um arrombamento lá e levaram 15 milhões de reais a empresa desse cara. Meu Deus. E eu estava exatamente nesse nível. Mas olha, você acha que é fácil chegar lá onde todo mundo queria chegar? Não é fácil. Mas é possível? É muito possível. É muito possível. Se hoje você está aqui em busca de conhecimento, trabalhou o dia inteiro, passando a fibra, subindo a escada, <risos> feito um louco, né? É. né Thales? você Feito um sol, louco ali no vocês, sol. Né? Mas cara, se você está aqui agora, é porque de fato você está em busca de conhecimento. E eu espero que do que eu falo aqui para você aqui, de todo coração, seja exatamente para o teu crescimento. Saber que você pode sim chegar onde os demais chegaram. No dia que eu encontrasse, ó, eu sou um provedor de internet, no dia que eu encontrasse o dono de um... Qual é o maior operador que você possa julgar aí?
0: Ah, sei lá, cara. A gente sempre acha que a Viva é a maior a de todas. A Viva, todos, né? É. Imagina
1: encontrar com o dono da Vivo no elevador, cara. Eu não queria ter uma foto com ele, não, cara. Eu queria bater no ombro dele e dizer assim, olha, um dia eu vou ser seu sócio, cara. Um dia eu quero ter ações com você. Um dia eu quero ser um cara que topa o pau do, da, lá do provedor juntamente com você. E deixar esse cara maluco, vai. Quem é esse louco que chegou aqui para falar comigo que ele quer ser meu sócio? Mas é, cara, se eu não pensar grande, quem que vai pensar por mim? Não é? Quem que uhum. vai pensar por mim? Uhum. Então, é, essa é um pouco da minha história, do que aconteceu. É. E hoje o Papo Segurança, graças a Deus, tornou uma referência. E pelo fato de tornar uma referência, leva muita responsabilidade por trás disso daí. É, você viu lá quando a gente estava no evento semana sim, passada, sim, sim. como é o meu critério em relação a levar a qualidade para as pessoas que vão participar uhum. nesse compromisso de que a pessoa esteja sempre acima, nunca abaixo, ele tem que chegar igual ao nível do concorrente ou acima do concorrente, uhum. e para o cliente ele tem que chegar num nível que o cliente perceba que ele é um cara que é caro, segurança, já viu segurança barato? Não. Já viu mandar blindar o teu carro e ser de graça? Não. Espera aí que eu vou mandar é claro. blindar porque é de graça, vou botar um racheador o cara vai dar de graça, não, não é cara segurança nunca vai ser barato então eu não posso levar segurança a qualquer preço para os nossos clientes. Vocês trabalham com provedores, vocês trabalham com informação, vocês trabalham com dados. Vocês também tem, precisam trabalhar também aliado à segurança. Talvez não de uma câmera, etc., mas a segurança cibernética, de um ataque, de um hack, de qualquer Esse coisa. Esse
0: cara da, da A10 aqui que eu falei mais cedo aqui, não, não, que, que apoia a gente, né? Ele tem um, um equipamento que assim, ele armazena o log é, dos conteúdos que aquele usuário acessou, né? Que nem do nosso, do nosso, do nosso lado aqui. Interrompi rapidinho só para falar dessa questão que você falou da segurança aí. É... cara, o que acontece muito é que o provedor ele tem, sei lá, 100 assinantes, bem pequenininho. O cara tem 100 assinantes. Porém, um daquele cara acessou conteúdo infantil que acessou
1: a Deep Web. Acessou
0: a Deep Web e consumiu aquele conteúdo infantil, infantil feio, né? entendeu? E aí a polícia civil vai até nesse provedor e ele quer saber quem é esse cara, senão o dono do provedor vai se responsabilizar por isso. Nossa. Então, com essa caixa que é uma tecnologia, ela não é barata, é um investimento. A caixa preta. A caixa preta, é um investimento. Então, com uma dessas caixas, que é o A10, que o pessoal da Atos tem, o provedor consegue saber Opa, peraí, que quem acessou o cara, quem acessou esse conteúdo foi esse P, foi desse cara, ó, a polícia, tá aqui o endereço dele, Nossa, aí daí cara. pra frente é, Olha mas são investimentos. É é, daí, né? é. Mas se o cara não tem essa caixa, aí é... Tem, é. Ou, tem outras caixas também, um, só se tem um exemplo, né? Uhum. Mas assim, também, são investimentos que não são baratos, né? Eu não sei se no, no lado de vocês também tem muito disso. Tem, tem muita... A gente
1: tem... É, hoje eu também inspiro muitas pessoas no critério de ferramentas, né? Eu acho que, por exemplo, aqui você fez investimento de microfone, de câmera, é, de toda essa parte de transmissão para que quem está do outro lado aí tenha o melhor conforto de assistir, de ouvir, uhum. é, de quem vai estar tá no carro, né? É, tentar, é, pelo menos, é, quem está ouvindo ele está mais ou menos imaginando o que é que a gente está fazendo aqui, é. né? Então é. isso é muito importante. Então assim, no nosso segmento é óbvio que a gente precisa investir em ferramentas. E aí para pra, as nossas seguranças da, da vida, se eu faço segurança, quem é que me dá a segurança? Né? Então, tem empresas de seguros que são parceiros para que você possa levar, faz a segurança, mas se houve algum detalhe, a seguradora vai lá. A parte da, das imagens, né, que hoje é a parte fundamental para quem faz a segurança eletrônica, é, tem essa, o poder, o acesso a essa, essas imagens, é, mas é tudo criptografado. Né? O próprio equipamento já vem com essa criptografia. Alexandre, mas e aí, se, e se eu perder essa gravação, se houver algum acidente, como é que é feita é, a busca dessa imagem? Né? Então, assim, é, tem a lei que, que, que acoberta o direito de imagem, do uso de imagem, e uhum. que a gente usa da seguinte forma. Por exemplo, se hoje você tem uma câmera aqui na sua casa e houve um acidente aqui na frente, não é qualquer pessoa que tem que vir aqui e dizer assim, eu quero a imagem. Né? Primeiro tem que ter autorização, então... A vítima tem que prestar um boletim de ocorrência, solicitando as imagens da, daqui que tem essa, essa câmera, para que aí sim você possa ceder essa imagem, por conta do direito de imagem. Aja, mas se eu tô numa rua e, e tem uma câmera lá me filmando lá, bom. Teoricamente, nesse ambiente, tem que estar tá avisado que você está sendo filmado. Aquele famoso sorria, você está sendo filmado. Se eu entro numa loja, está cheio de câmeras lá, e se não há nenhum aviso como esse, eu posso pedir para que apague essas imagens dessa, dessa loja, porque eu não quero que a minha imagem esteja vinculada com, é, com, com esse ambiente ali. Porém, se lá tem uma placa avisando que eu estou sendo filmado, eu entro se eu quiser. Se eu entrar, eu já sei que ele está me dizendo: oh, você está entrando aqui, mas esse, esse ambiente é gravado, tem essas imagens gravadas aqui, e eu, eu tenho ela é, em um ambiente confidencial entendeu
0: se, geralmente se... já fica na porta uma plaquinha né sei lá security essa empresa é, é monitorada por já fica na porta Isso, uma plaquinha exatamente
1: assim, né? assim os profissionais precisam deixar claro ciente para os usuários para o cliente que aquela imagem está sendo gravada e que é, elas são confidenciais se eu não quero entrar naquele estabelecimento então eu já tenho esse aviso eu não entro ali mas se hoje tem esse aviso é basicamente assim ó estou autorizando de forma automática que eu vou ser filmado naquele ambiente ali. É, quais são as exceções disso daí hoje? As exceções é um banheiro da vida. Eu não posso entrar em nenhum banheiro de canto nenhum e que tenha uma câmera lá. Ah, Alexandre, mas tem banheiro instalado, é, tem câmera instalada dentro do banheiro? Tem, tem sim. Hoje, geralmente, quem faz... É, é, cuida de idosos... Então, na minha casa, uhum. sei lá, o meu avô tá lá e é uma pessoa que precisa de cuidados e tem as cuidadoras da vida, eu posso colocar essa câmera lá. Porém, todos eles precisam estar cientes disso daí. Pode, pode ter microfone nessa câmera? Pode. Todos eles têm que estar cientes daí. Eu não Entendi. posso deixar a pessoa é, sem, sem saber que eu estou utilizando essas imagens, que inclusive pode servir contra ela mesmo, entendeu? Então, eles têm que estar cientes. É, eu, quantas e quantas vezes eu fui chamado por clientes para colocar câmera escondida com o microfone? Quem é responsável por essa ah, imagem anda. aí? O cliente tem que assinar esse termo, que ele está sendo responsável por essas imagens aí. Porque muitas das vezes o cara está utilizando de má fé. Ou ele vai utilizar para ferrar com um funcionário ou ele está utilizando para pegar ali um, uma traição, alguma coisa desse tipo. Então, assim, até quando a justiça vai entender que aquela imagem é legal? Entendeu? Até quando uhum. isso vai? Vai invadir a privacidade daquela pessoa até o ponto que
0: essa pessoa esteja
1: ciente disso daí.
0: E essas câmeras agora, micro câmera, cara, câmera na lâmpada. É. Às vezes eu vou para um quarto de hotel e aí eu fico passando, eu confesso que eu fico passando de celular assim para ver se não tem câmera escondida, alguma Pronto, coisa. Pronto, porque... é
1: proibido, né? Ter uma câmera S dentro de um quarto de hotel. Sim, sim. Né, ter dentro de um quarto de um motel, por exemplo. É. Hoje então, as câmeras estão cada, cada vez menores menor. é. e. É, se por um acaso você tiver... Vou dar um exemplo aqui, não é? O, mas você está num motel da vida e por um acaso tem algum, algum assassinato lá dentro e se sai uma imagem dessa na mídia, opa, espera aí, o cara tava filmando o tempo inteiro tudo que estava acontecendo ali, não pode ter isso aí, entendeu? Então, uhum. se acontece algo lá dentro, sabe Deus o que é que é vai, como a polícia vai, vai fazer isso. Então, vai ter que ter... Se alguém ficou vivo nessa história, vai ter que levar essa pessoa para fazer o... Esqueci o nome, mas, mas tem que fazer toda uma narrativa uhum. de como aconteceu aquilo para entender como foi esse, esse crime. Mas não é para ter uma câmera ali dentro. Vai ter fora. entendeu uhum. Há países, como por exemplo Portugal, que não pode colocar uma câmera na rua. Pode? Pode. Com autorização da prefeitura, você tem que justificar o porquê que aquela câmera vai estar ali mostrando aquela imagem. É possível a tecnologia de hoje, de hoje não, mas de sempre teve essa possibilidade. Você coloca uma câmera na rua, mas a metade dela que está pegando a parte da rua mesmo, você pode colocar uma máscara ali. Coloque um um, uhum. uma, 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 um. um blur? Quadro. Não, é um quadradinho preto que você desenha ali na, na, na câmera. Oh. E ele só, na, mesmo na gravação, eu só vou visualizar aquilo ali. Existe hoje tecnologia que eu posso borrar essa imagem no ao vivo, mas no gravado eu tenho essa imagem é, normal. Link, certo? Né? Uhum. Porque. É, porque de privacidade. Vou colocar uma câmera na piscina. E aí o porteiro está visualizando todo mundo de biquíni, vendo toda aquela situação ali. Então não pode, está invadindo a privacidade. Com essa tecnologia. A imagem para o porteiro vai ficar borrada, porém, nas gravações eu vou ter ela é, normal, a é, câmera normal, nítida. né? Uhum. E aí, quem tem acesso daí, as pessoas autorizadas para isso? O síndico, o administrador, etc. Né? Então, assim, a tecnologia, de fato, tem mudado muito. Está uhum. cada vez mais perto do, do, da pessoa. Hoje, você compra uma câmera, é, você mesmo instala né, as câmeras plug and play. É. Claro, claro, câmeras com tecnologia mais é, é,
0: pontuais ali. Quando a gente vai passar para projeto, aí sim, a gente vai ter um outro universo das tecnologias. Uma coisa maior. No nosso, no nosso mundo de, de telecom, de provedor de internet, né? Quando sua esposa chegar, fala aí, tá? Tudo bem. Nosso mundo de provedor de internet, a gente passou por várias tecnologias, né, cara? Eu já peguei... É, bom, começou com a DSL, o fio FE, e aí depois veio o via rádio. Via rádio não veio depois, né? Via rádio já tem muitos anos, na verdade. E aí também teve o via rádio. Depois teve o PECPON, que é o sistema de cabo, switch, cabo de rede... Pec-bomba, né, galera? <risos> eu, eu nem sei o que é, mas já imagino que era um problema. que bomba <risos> E aí, por fim, a fibra ótica. né A gente tem soluções aqui como o LTE, agora tem o Starlink do Elon Musk, tem algumas coisinhas, né? É, mas sempre evoluindo também, né? Do nosso lado, a tecnologia vem sempre evoluindo cada vez mais, cada vez entregando mais velocidade, novos serviços. Essa questão que você falou mais cedo sobre é, entregar o um melhor, entregar um diferencial. Hoje os provedores também, cara, estão se ligando. Alguns. Muitos ainda precisam se ligar, porque tem muita empresa de SVA bom que o cara pode ofertar para o assinante final. SVA é o serviço de valor agregado, né? Que o cara pode oferecer, como um, um parceiro nosso aí, a, a lidera, pode oferecer um antivírus para aquele assinante, pode oferecer uma câmera, pode oferecer um, um dispositivo de áudio, de vídeo, além de, de brinde para aquele cara para prender ele, né? para fixar aquele cliente ali na base. Então, do nosso lado, a tecnologia vem sempre evoluindo cada vez mais. Inclusive, os rádios hoje, alguns alguns, né, os, alguns né, mais caros, você já consegue plugar a fibra ótica direto nele. Oh, que legal, Se você cara. faz um lantulão, ponto a ponto, Putz. você liga direto no rádio. E aí também é uma pergunta que eu quero fazer para você. Fala um pouco dessa evolução desde, dos anos 2000, desde quando você começou, e se hoje já tem <risos> câmera com entrada direto de fibra ótica. Bom... Já tem, sim, câmera com entrada direta ali
1: para o conector, né o, o uhum. APC da vida. Ou até mesmo você... É porque assim, como é que ficou essa, essa confusão de entender que eu poderia ligar uma fibra diretamente na câmera? A confusão que deu foi... Pô, é um desperdício você ligar uma fibra diretamente numa câmera. Porque agora eu estou limitando aquilo ali. Se eu vou para um g da vida, onde eu posso ter é, ali uma, uma splitagem, onde eu vou ter várias... É, digamos assim, mutações dessa fibra, beleza. Mas quando eu vou para o lan é desperdício você ter um um lan to e eu plugar diretamente na câmera e eu vou matar aquela fibra. É como se eu pegasse um cabo tp e estivesse ligando aquela câmera ali e acabou-se. Uhum. Então, do início, ano 2000, micro câmeras câmeras preto e branco, evoluiu isso para câmeras com infravermelho, agora apagou a luz, entra o infravermelho, só você não consegue ver essa luz, mas a câmera consegue visualizar show de bola, mas ainda câmera preto e branco durante o dia colorido, durante a noite preto e branco. A evolução agora, agora não temos, o, o infravermelho vai deixar de existir. Agora a gente tem câmeras com, é, digamos assim, a íris da câmera, a pupila do olho muito escancalhada ali, ao ponto de visualizar é, com 0,00001 lux. Cara, o que é um, um lux? Um lux é uma vela acesa. Imagine que eu tenho um 0... Aí, um lux. Tá, Beleza. Uhum. Agora eu tenho 0000 0,00001. Só um pinguinho. Só a faísca ali, acesa ali, uhum. para a câmera visualizar colorido. Uau. E aí, o que, é que acontece? É, a proposta agora é que a gente consegue visualizar colorido 24 horas. Mas, se zerou esse lux aí, ainda existe um auxílio de um LED que vai deixar essa imagem colorida. Então, é como se eu ligasse uma lanterninha ali na câmera e agora eu tenho essa imagem 100% colorida. Né? Então, uhum. acabou... Essa, esse, esse mistério de saber se o cara está de camisa preta, se está de camisa vermelha, se Sim. o carro é azul, se o carro é branco. Acabou esse mistério. As câmeras agora têm essa capacidade de visualizar 100% colorido né? durante todo o tempo. Isso é muito legal. A evolução... É, eu tenho um misto agora de câmeras analógicas com câmeras IP. E quando a gente vai para a câmera IP, eu estou falando a linguagem de vocês. Sim. Eu estou falando exatamente de um dispositivo que está na rede como se fosse um computador, como se fosse qualquer outro dispositivo que é IP. Então se eu pego uma, deixa eu pegar aqui, se eu pego uma um como essa daqui que tem uma saída LAN, posso ligar a câmera aqui, alimento ela com a fonte ou se é, eu acredito que já deve ter equipamento que já tem a saída PoE, já plugo a câmera direto aqui e já tenho ela lá na rede, né? Já levo uma possibilidade para o cliente e aí já fica a dica para a galera de provedor aí que existem sim câmeras com PoE. Que existe sim essa possibilidade de você espetar a câmera dentro da tua rede e já oferecer serviço para o teu cliente. Inclusive a possibilidade de você subir essas imagens para a nuvem. Eu não preciso mais ter o um equipamento físico ali. Eu levo o equipamento para a nuvem e o que, que acontece? Agora eu posso levar o serviço de monitoramento das, das ruas. e aí Imagina o provedor que já tem o bairro ali todo cabeado e ele agora consegue levar esse serviço de, de imagens para o próprio cliente dele. Ele pode subir para a nuvem ou ele pode, por exemplo, colocar um NVR, que é um Network, é, Network Video Record, ou seja, um gravador de imagem que gerencia todas essas câmeras uhum. e tem equipamento de 256 canais. Ele pode colocar lá no rack dele lá e toda câmera que ele subir na rede já vai para lá e ele já consegue fornecer serviço para o cliente dele. Então, assim, o quanto que evoluiu e o quanto que a gente ficou mais juntos agora, né? e o quanto que eu preciso da rede, o quanto que eu preciso da comunicação, da fibra, eu preciso de tudo isso aí para poder trabalhar com a tecnologia. Não dá para ter uma câmera hoje sem internet. Não dá. Por mais que seja analógica, eu tenho um DVR que é digital, que eu preciso colocar o cabo de rede para mandar essa imagem via internet e o cliente acessar via celular. Então, assim é óbvio que essa fusão entre segurança eletrônica e provedor de internet sempre tem que dar match. Sempre tem que estar andar juntos ali, ou juntos, ou em paralelo, ou, ou em parcerias. Né? É, você, o provedor de internet tem o um que a segurança eletrônica não tem, que é a rede. E a segurança eletrônica tem o que a, 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 o provedor não tem, que é a parte dessa tecnologia que muitas vezes eles não se entendem, né? Uhum. É, às vezes o distribuidor fala assim: poxa, por que, que eu tenho equipamento de, de, de fibra ótica e os instaladores de segurança eletrônica não entendem isso daqui? Isso é óbvio, são equipamentos que não, não é o dia a dia do instalador. Do mesmo jeito, às vezes o provedor não entende sobre os DVR, sobre os NVRs, sobre as câmeras. Não é o dia a
0: dia dele. Eu não entendo nada.
1: Pois é, cara, mas. só sabia... aprendendo agora, Sabia que tem tudo a ver, cara? É. No, na hora que você começar a entender sobre a segurança eletrônica, você vai entender como é prático entender essa parte da, da rede, como é prático entender isso aí. É fácil instalar? Não, não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que, com o conhecimento, você vai ter um nível de entendimento muito mais rápido do que um eletricista, do que um, sei lá, um pedreiro, um, um mecânico que quer entrar nessa área ele vai sofrer muito, diferente do cara do provedor de internet. Tudo bem, eu que trabalho com a segurança eletrônica para entender sobre o provedor, também preciso entender sobre rede, preciso entender sobre fibra, como é que eu faço cálculo de banda, como é que eu entendo sobre aquela paravernalha toda. Mas beleza, nós temos a parte difícil uhum. e a gente só precisa nos unir para que a gente possa fazer o que a coisa, é coisa, o que funcione de ambas as partes. Eu preciso da rede, você precisa da segurança. Então, vamos fazer essa fusão aí.
0: Pô, E vocês, a gente falou inclusive isso no privado aí, né? vocês estão no sonho dos provedores de internet, que são os condomínios, que são os prédios, são, sei lá, cara, CDHOs, principalmente condomínio. C né?
1: Você sabe que eu acho que você falou de uma coisa importante e que eu não sabia que vocês tinham esse sonho das entradas no condomínio. E, de fato, hoje a galera da segurança eletrônica leva a segurança para um condomínio e, eu, às vezes, o pessoal da segurança eletrônica não consegue ir mais além por falta de conhecimento na parte de rede. Olha mesmo. Eu, se, eu, se eu domino essa parte fibra ótica da área de segurança eletrônica, eu consigo levar IPTV, eu consigo levar internet, consigo levar interfonia, consigo levar telefonia, eu consigo levar segurança. Se eu domino isso daí, eu consigo entrar no condomínio e levar tudo isso. Se eu não domino, eu faço o quê? Parceria com o provedor. O provedor monta tudo a estrutura, mas eu fico limitado a fazer só a parte de segurança eletrônica. Às vezes o provedor também fica limitado só a levar só aquele que compromete o que ele faz. Onde ele poderia também ampli ampliar uhum. telefonia, interfonia, ele poderia levar controle de acesso. Né? Então, Sim. assim, eu, eu acho que quantas vezes é, amigos, alunos, seguidores inscritos no canal falam assim, poxa, eu queria levar a fibra ótica para o condomínio. Eu falo, se domina? Diz, não. Então, ou tu domina isso daí, faz certificação, é, mergulha de cabeça nisso aí e agora você leva a solução para o condomínio ou cara faz uma coisa muito prática, chama um provedor o cara que já está dentro daquele condomínio e faz uma parceria com ele, ele faz a rede. Eu acho que nem precisa fazer a rede, já está lá. É. Só preciso levar agora a tecnologia para dentro disso daí. No máximo aumentar uma porta na, 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 na OLT ali para que uhum. eu consiga ter aquela rede só minha, digamos assim, uhum. para levar
0: esse serviço. O provedor gosta muito de condomínio hoje porque cara é onde ele tem menos trabalho por montar uma rede ali menor. E onde uma rede tem... particular, é, né? É, e ele tem menos manutenção porque ele geralmente não tem muito caminhão passando ali. Os cabos geralmente estão todos subterrâneos. É, geralmente em condomínio é... é geralmente é os clientes de média para alta classe. Então, é aquele pessoal que fica mexendo nos equipamentos, é um lugar que ele consegue entregar um ticket mais alto. É, eu falo sempre assim, olha,
1: como é que consegue viabilizar um projeto dentro de um novo condomínio, seja segurança eletrônica, seja de provedor? A conta é simples, gente. ó Preste bem atenção, se hoje você vai levar um serviço para um condomínio, a primeira pergunta é quantas unidades existem naquele condomínio? Quantos apartamentos existe naquele condomínio? Porque, assim, tudo isso vai viabilizar o projeto. Eu fui num condomínio aqui em São Paulo, um condomínio de... É, cara, não era a minha casa, a minha vida. Era um pouquinho acima disso daí. Mas não era um condomínio de luxo, de alto padrão, não. Mas, olha, o sistema de segurança que tinha lá, eu não vi até hoje em condomínios de luxo. E por que, que esse projeto foi viável? Câmeras, caramba, que eu disse assim, cara, esse projeto aqui foi pelo menos uns 500 mil reais. 500 mil reais dentro de um condomínio popular... Pois é, cara. Mas é simples de fazer essa conta. E aí eu já vou dar dica para você como fazer um projeto para um grande condomínio como esse, que tem várias unidades. Eu acho que por pô É difícil, né? Deveria ter ali talvez algo em torno de... Deixa eu ver, oito. Deveria ter uns 12 a 13 andares ali. Cara, sei lá, vamos na média ali de 100 apartamentos por unidade. Dentro do condomínio inteiro, eu acredito que deveria ter para mais de mil unidades. Como é que você faz um projeto desse? Vamos fechar na conta dos mil. Uhum. Então, se o projeto custou 500 mil reais, eu divido 500 mil, eu divido por mil, cara. Vai dar quanto? 500 reais Se eu dividir isso aqui em 5 parcelas, vai ficar 5 parcelas de 10 reais por unidade. Então dá para fazer um projeto de 500 mil reais lá dentro de um condomínio desse. Porque quem vai pagar vai dizer assim, cara, é 10 reais, 5 parcelas de 10 reais para eu colocar a segurança top aqui. Controle de acesso, câmera, câmera no elevador, câmera nos corredores, câmera na garagem, câmera em tudo quanto é lugar. Top, só a tecnologia top. O cara entra lá, sabe como? Ele não faz o reconhecimento facial, ele passa a mão e passa por um equipamento que faz a leitura da pau da mão do cara. Uau, Mas Alexandre, caramba. nem se dá de filme não. Não, cara, eu levo você lá. Ali em Alphaville. Mas era em, era em Alphaville, mas não era no condomínio de alto padrão. É, você foi Alphaville. Juro, não era o um condomínio de alto padrão, mesmo uhum. era em Alphaville. Você passa Aí só o um morador compra. Entendeu? Sistema. E aí, como é que é viabilizado um projeto como esse? Do mesmo jeito, se o provedor chegar lá no condomínio desse, ele tem que fazer a conta desse jeito. Cara, tem mil unidades? Espera aí. Eu posso fazer aqui um projeto aqui de 500 mil. Beleza. 500 mil eu vou levar o quê para esse meu condomínio? Eu vou levar uma infinidade de coisas. E aí ainda tem outra dica, cara. Se você consegue fazer um projeto que vai dar 100 reais na mensalidade, faça um outro projeto mais top ainda que aumente, por exemplo, 30 reais a mais. Ó, gente, eu tenho um projeto básico que vai atender vocês aqui, custa 100 reais Mas eu tenho um projeto top que vai botar tudo que vocês queriam. Por 30 reais a mais. Vocês querem o de 100? 5 parcelas de 100 ou 5 parcelas de R$130? Você compraria qual, Thales? 130. Pô, é R$30 a mais. Só que faz a conta inversa agora. Ó... É simples, gente. Olha uhum. ó, ó, quanto aumentou esse projeto aí. É reais a mais. Eu vou pegar aqui, ó, 130 vezes 5, vezes mil. Olha quanto foi o projeto agora. Passei 150
0: mil. mil.
1: Eu aumentei 150 mil só com 30 reais a mais na conversa aqui. Estou enganando o cliente. Não estou, cara. Estou falando a verdade. Ele vai pagar só aquilo mesmo. Entendeu? Uhum. Então é aí aonde você começa a visualizar as possibilidades. Porque tem muita gente que não sabe cobrar pelo serviço, tem medo de cobrar pelo serviço. Não sabe o caminho de como chegar nesse número, e muitas vezes o cara apresenta de forma errada. Eu vou chegar agora no condomínio e vou dizer assim: olha, gente, o projeto a gente colocar aqui internet em todo o condomínio vai ficar 650 mil reais. Sei lá como um morador seria aceitar um projeto desse. 650 mil reais? Não, tá Mas louco. se eu digo assim, olha, vai ficar cinco parcelas de 130 reais para cada unidade. Agora, agora ficou melhor, agora. Soa ficou... diferente, né? Uhum. E aí, cara, muda todo o jogo. Então, assim, eu acho que tem muita sinergia. Provedor e segurança eletrônica, ambos podem andar juntos, ambos, ambos podem amplificar de fato toda. Chegou?
0: Chegou? Oh, ambos de fato podem. Para a esposa dele lá? Ambos
1: Começou. de fato podem amplificar essa parceria e levar o que tem de melhor tecnologia. Você falou assim, Pô, Alexandre, fiquei surpreso quando você falou da linha, né? Da, da linha que a pessoa passa, é, né? É.
0: é, você tem um vídeo, né? Que inclusive foi uma das lives que você fez. Cara, tem uma linha na câmera, né? Óbvio, não é ao vivo ali, mas na câmera o cara tem uma linha que se ele ultrapassa aquela linha, já dispara um alarme.
1: Bom, imagina aí você que está nos ouvindo, tá? Imagina a seguinte coisa. Imagina uma rua onde a câmera tem inteligência artificial ao ponto de, se é, passar um carro, ela sabe que é um carro. Mas ela ignora essa informação desse carro. Porque eu programei para ela dizendo assim, olha, se passar uma pessoa aqui, eu quero que você gere um alerta. Então, passa um carro para cima, passa um carro para baixo, mas quando passa uma pessoa, o que, é que ele faz? Ele gera um alerta. Agora, que alerta é esse? Imagina que numa garagem, num condomínio, só pode passar o quê? Carro ou moto. Uhum. Então, a câmera vai olhar e diz, está assim, passando um carro está passando uma moto. Mas na hora que passar um pedestre, que não é o portão que ele deve passar ali, a câmera gera um alerta. Ó, abre uma câmera pro porteiro, toca um sinal ali para ele e olha assim, gente, tem alguém passando a pé aqui. Nessa hora ele já vai criar uma ação Fecha uma outra tela Fecha um outro portão Toca uma sirene lá naquele ambiente ali uhum. Estou dando um exemplo Mas pode ser utilizado de várias formas Para a situação que eu estava utilizando lá atrás em 2015 Era se a pessoa cruzasse essa linha Antes de chegar na loja Eu já recebia essa notificação E ao visualizar o que é está que acontecendo ali Aquela pessoa A pessoa chegou e encostou na porta Beleza, eu já estou vendo Estou via lã lã, estou em tempo real agora eu quero criar uma ação, eu vou ligar uma lâmpada, pá, liguei a lâmpada, a pessoa, no mínimo que ela vai perceber, que, putz,
0: me vendo já estão
1: me vendo aqui. Se essa pessoa faz uma tentativa de um arrombamento ali, já ligo a sirene. Se ela continua, eu ligo a máquina de neblina lá dentro. Se ele mesmo que ele consiga abrir a porta, quando chegar, não vai chegar nada. E aí é onde eu utilizo a tecnologia dos analíticos para poder dar vida e ganhar no tempo, tirar o tempo de ação do bandido. Então, assim, quanta evolução houve? Hoje a gente consegue entrar no estabelecimento através do um reconhecimento facial. Mas, poxa, reconhecimento facial é, cara. Menos de um segundo, você já pode ser reconhecido. Ali tem um algoritmo por trás, tem duas câmeras fazendo triangulação. Ele está fazendo... É... Imagina aí, você que está ouvindo aí, imagina a medição do olho para o nariz, do olho para a orelha, do olho para a boca. Ele faz toda essa medição em fração de milissegundos para que possa identificar se é o Thales ou não. Olha mesmo, se você está numa lista... Se você está numa lista uhum. é, de autorizados, cara, automaticamente o portão abre e você entra no seu condomínio. Se você está numa lista de não autorizado ou se você não está cadastrado, que são dois tipos de pessoas, o não autorizado eu não estou autorizado a entrar no condomínio. Então, por mais que eu esteja cadastrado, mas eu não estou autorizado. Ou você de fato não está cadastrado. Então, o porteiro ou a portaria remota, quem for, uhum. faz o seu cadastro ali. É, já tem tecnologia hoje que faz a captura do OCR, pega as informações da da, da habilitação, já joga para dentro do software, liga para alguém, está autorizado, tá automaticamente já faz a abertura. Né? Eu posso entrar hoje um condomínio de várias formas. Eu posso entrar via QR Code. Ou, você, é o, você é o morador, me manda um convite para eu vir para sua, para sua casa. Preciso falar com o porteiro. Eu chego lá, aponto o QR Code para equipamento. Já
0: fiz isso num prédio.
1: Boa. Teve algum emprego. Nenhum problema. Né? Chegou, apontou o QR Code, já entrou, ninguém vai te questionar. Ei, você, vai para onde? Não, ninguém. Porque o, o morador já auto autorizou para isso. Ou até mesmo você pode, remotamente, você pode mandar uma foto para ele e quando chega lá, via reconhecimento facial, você entrar do mesmo jeito naquele estabelecimento. Então, assim, nossa, isso está longe de, de ser acessível? Não, cara, é o mais acessível hoje essa tecnologia via reconhecimento facial. Mais acessível. Mais do que a própria biometria, você colocar uhum. o dedo ali, isso já está ficando ultrapassado.
0: Que loucura, cara. Muita loucura. É muita tecnologia do lado de vocês também. <risos> cara, e uma coisa que está acontecendo no nosso, e eu acredito que está acontecendo um pouco no seu também, é... as coisas estão evoluindo. E hoje já não se preci... precisa -se de mão de obra, mas já não se precisa mais de tanta mão de obra para construir redes de fibra ótica. No caso, pré-com. Hoje, uma rede pré-com, dois caras constroem. Porque é um cabo mais fino, é só tudo plug and play. Não vai fusão. Olha aí. Não precisa carregar a máquina, nem nada. É, é muito simples, cara. Você colocou a caixa, plugou. Leva o cabo para a próxima caixa, plugou. São plugs E já tem, ó. Cor verde entra, cor vermelha sai. Próxima caixa. Dois caras fazem. Hoje, numa instalação... Ah, mas não tem caixa aqui para esse assinante. O próprio cara, ele vai puxa. Um, um instalador só vai e puxa. E antes, não. Precisava do técnico de fusão, do cara de lançamento, do projeto, disso, daquilo. Cara, só nesse daí só num, num trechinho, você já mandou, já reduziu aí uns 10 caras. Isso é novidade, tá? É, então, já redu, é, rede pré já reduziu E é realidade já, a Fibrasil já, todas as, as redes delas eu são Achei pra... super interessante essa proposta de ter uma, uma rede...
1: Neutra. Neutra, né? Onde eu posso levar esse serviço.
0: Olha aí, cara, sua galera aí, ó, precisou <risos> de link, vai ter a rede neutra, ele não precisa depender de nenhum provedor. Eles mesmo podem ir lá contratar aquela porta da Fibrasil uhum. e ele tem aquele controle. Eu, eu só
1: vejo assim, sabe? Como é que funciona hoje essa linguagem? Né? Eu levo muito essa linguagem a seguinte coisa. Hoje o próprio cliente pode ir numa loja da vida, comprar a câmera e fazer a instalação. Beleza. Uhum. Há muitos profissionais do mercado que acham que isso prejudica o trabalho dele. De uma certa forma, você perde aquela venda. Porém, eu preciso visualizar além disso. Quando chegou o mercado livre... É, que eu perdi uma venda para um cliente que eu já atendia ele há mais de cinco anos. Eu coloquei os equipamentos em cima da mesa dele. Ele fez assim, cara, peraí. Tu está me vendendo isso aqui por 10 mil. Deixa eu dar uma olhada aqui na internet para ver quanto é que é. Quando ele foi lá na internet, era tipo assim, 3 mil reais. Dos 10 que eu estava vendendo para ele, era 3. Ele olhou para mim e disse assim: quer me roubar, cara? A gente trabalha já há tanto tempo, você está fazendo isso agora comigo? Eu falei, não, cara. Isso está isso incluso o cabeamento, está incluso minha mão de obra, está incluso é isso, isso, aquilo, outro. O que você está vendo aí é só, é só equipamento. Aí, não, mas aqui eu tenho, eu tenho quatro vezes a quantidade de câmeras pelo que você está vendendo por oito câmeras. Eu falei, mesmo assim, cara, aqui eu tenho um produto de qualidade, eu sei que eu vou conseguir vender. E nessa briga, eu não consegui vender para ele. E aí eu saio, coloco esse equipamento dentro do meu carro, começo a chorar, porque eu perdi aquela venda de um cliente de cinco anos, que a gente fazia tantas negociações. Perdi para quem? Para o Mercado Livre. Certamente o provedor da internet também perde venda para o Mercado Livre. A pergunta é que eu te faço, vai acabar o Mercado Livre? Não.
0: Aqui em São Paulo parece ter o pé do Mercado Livre, né? Hoje chegou quatro encomendas aqui para mim, que eu comprei ontem, já chegou, às já vezes chega no mesmo dia. No mesmo dia, né? Vai acabar?
1: Não vai, está cada vez mais perto do cliente. A questão é, o que, que eu estou fazendo para sair desse cenário? Ou estar junto desse cenário? Cara, se está todo mundo vendendo via internet, se você está vendendo via internet, vai lá vender também. Agora, o que você vai levar além disso daí? Porque se um cliente chega com a câmera plug and play, que ele tentou instalar e não deu certo, essa é a hora de você ir além desse, desse cliente. Tem gente que ignora, que, ah, não vou instalar não, porque você comprou lá na China, você comprou nos Estados Unidos, você comprou na Santa Efigênia, não vou instalar uhum. porque eu não vou dar garantia. E leva um monte de problema para o cliente. O cliente fala assim, nossa, cara, eu só queria que, você fizesse, só queria que o seu serviço viesse aqui para a gente, a gente executar e você ganhasse o dinheiro. E por incrível que pareça, né, a gente falando sobre inflação, que está uma aberração, mas, cara, sabe o que mais cresceu agora nos últimos tempos? Serviço. A taxa de, do, do, do governo atual, não vou nem falar de política, mas a, a taxa do governo atual, quando ele começou, era 13 milhões de desempregados. Hoje chegamos à marca de 9 milhões e meio. E o que mais cresceu? O serviço. Então, se a gente não está especialista no serviço, a gente não entrega a, a, a melhor experiência para o nosso cliente, a gente vai ficar fadado, a gente vai sair do mercado. Uhum. E aí, o que, que a gente entende? Né? Se você uhum. me fala do Precom, que é meio que plug and play, muita gente que é lá das antigas deve estar tá assim. Poxa, agora acabou. O cara que só acabou. sabia
0: passar o cabo, o cara que só sabia fazer a fusão. Cara, a empresa não vai precisar mais desse cara. Não vai mais precisar. Se ele não estudar, entender como é que funciona uma rede desbalanceada, porque a splittage já começa a ser diferente. Sim. Tem a balanceada e desbalanceada, que é um cálculo mais doido ainda. Uhum. E aí se o cara não para, não tira uma semana, tem muito conteúdo na internet, que se ele parar, ele já, já, já evolui para um próximo passo. Mas se ele não tira essa semana, se ele não pensa em evoluir... Esse cara já era no mercado. É, você falou assim, na segurança eletrônica também tem essa parada É É, principalmente para. Eu vejo muita portaria eletrônica hoje. Sim, eu sim. fui num condomínio de um amigo que não tinha ninguém, não tinha segurança nem nada. E justamente é você a portaria falou. Portaria remota, né? 100% então, remota.
1: É, o que, que acontece? Tem um antes disso aí, o chama de alarme, que passava o cabo para ligar o sensor, o cabo para ligar a central. Cara, hoje o chama de alarme. É, a tecnologia evoluiu tanto que a gente tem comunicação do chama de alarme sem fio que chega a 2 km de distância. A gente não coloca a central aqui dentro da casa e sem casa para baixo, sem casa para cima. Eu consigo colocar sensores sem fio, sem nada. Eu não preciso agora ter uma equipe de cinco pessoas para passar todo esse cabeamento. Cara, agora às vezes o próprio vendedor chega aqui, você vai querer, quer, pronto. Ele bota a central, às vezes até na dupla face, ele coloca ali, <risos> leva o sensor para casa do vizinho, coloca lá na dupla face também e está funcionando. Poxa, Alexandre, está estragando com o mercado. Não tá cara, é evolução do mercado. O que você que está fazendo para estar tá dentro dessa evolução para levar diferencial para o seu cliente? Porque agora o cliente, assim... Eu ligava para a empresa de monitoramento, porque houve um arrombamento aqui na minha casa. Passava-se 15 dias para resolver essa situação. Vem proposta da empresa A, da empresa B. O cara passava uma semana para entregar um orçamento. E agora fechei. Beleza. Agora mais cinco dias para achar o chamado lá. Nossa. Eu dormi toda noite com um cacetete aqui para ver se o bandido não veio me roubar de novo. Não hoje, cara. Hoje é tranquilo. Hoje o instalador... Ele vai de manhã na casa do cliente, ele instala touchando de alarme, meio-dia, já está pronto, configurado, tudo lindo, maravilhoso, sem quebrar nada, sem passar fio. E tudo funcionando via internet, via GPRS, via celular do cliente. Então, isso também trouxe facilidade. O cara que era especialista em programar central, cara, acabou, velho. Eu fui esse cara que era especialista lá atrás. Agora, o cara abre o aplicativo, ó. Ah, pronto, tá configurado. Caramba, naquela época era no dedo ali, ó. Códigos e mais códigos, códigos e mais códigos para você configurar. Hoje acabou isso aí. O, o chama de câmeras agora, que antes você tinha que fazer toda a configuração, cara, faz a leitura do QR Code e está funcionando. Pô, Alexandre, mas isso facilitou muita a vida e eu perdi em mercado com isso. Cara, você não perdeu, você deixou de evoluir com a tecnologia. Entendeu? Deixou de evoluir. Por que, que as grandes empresas ganham muito dinheiro hoje? Estão dentro dessa evolução. É o que você falou, né? Ou você para para investir em conhecimento, ou você vai ficar ali, uma semana que se passou já está fora do mercado.
0: É isso mesmo. Então, é, é um pouco do que acontece do, da nossa área mesmo, principalmente com essa questão do pré-com, né? A gente tem muita gente que é da antiga, né, cara? O pessoal que eu respeito muito, que é o pessoal do, do, do cabeamento, da rua, cara, da equipe L, que a real é que muitos só sabem fazer isso, né? Às vezes a galera fica até brava comigo, mas eu, pô, eu tô nesse, nesse mercado de telecom, já fazer um pouco mais de de 10 anos, eu já trabalhei muito como lançador de cabo, lançando cabo na rua e tal, e eu conheci muita gente, que o cara tem orgulho de falar, inclusive, pô, eu era da Telesp, da Flamengo e tal, eu tô há 30 anos fazendo isso daqui. E aí eu falo, cara, mas tá, e você sabe fazer mais o quê? Não, eu só sei fazer isso daqui, e tá bom. Eu falo, não, cara, não pode ser assim, você tem que você tem que ir além, você tem que estudar. A gente tinha um problema muito grande, hoje tá, tá acabando isso, é porque a gente não tinha conteúdo para consumir. Cursos na nossa área é caro. Geralmente, o técnico de telecomunicação, eu acho que ele é diferente, talvez, do técnico de CFTV. Porque o seu técnico, geralmente, ele mesmo consegue comprar uma câmera e lá instalar para um cliente ganhar esse Isso. dinheiro. O técnico de telecom, ele depende de um patrão, ele depende de uma empresa. Então, ele tem um salário fixo. 1.200, R$ reais, às vezes, às vezes menos. Às vezes é um cara, cara, que... Pai de família, tem filho, água, luz e tal, não consegue pagar um curso que era no mínimo, no mínimo mil reais, entendeu? Dois mil, três mil, era muito difícil. E hoje não, com a internet facilitou muito. Hoje o cara digita no YouTube como fazer fusão, tem N vídeo. Como Sim. instalar uma câmera, tem, tem N vídeo, né? Mas não tinha, não tinha isso, não tinha. É... Do, do seu lado também era da mesma forma? Era muito difícil ter acesso a conteúdo Sim. de informação, de aprendizado? Se eu
1: falar de 2001, cara, primeiros manuais tudo em inglês. Não tinha um distribuidor local que eu pudesse lá fazer um treinamento. É, a ligação era tudo DDD, então eu tinha que fazer... Já deixar as perguntas tudo prontinho aqui, anotada, para quando ligar ser super objetivo. Se passasse muito tempo, o valor dessa ligação poderia ser descontado no meu salário e formação zero ou ou a empresa me levar para fazer um curso fora como eu vim para cá por exemplo em 2006 e fazer certificações aqui né para poder é, trabalhar com aquela tecnologia hoje é como você falou cara digita lá digita de preferência como instalar uma câmera para segurança como fazer fibra ótica para segurança com Telecom a Telecom <risos> Vai ser, é prático hoje, é. né? Hoje a gente não tem é, a essência de um instalador raiz, é o que a gente fala de trás. Né? O instalador uhum. raiz sofreu muita pressão lá atrás, é, comeu muito pão ali amassado ali para poder chegar onde ele chegou. Só que muitos evoluíram e muitos deixaram assim, cara, não vou mais, não quero mais saber, eu já sei de tudo, já sei demais. E quando chega a nova tecnologia, o cara diz assim, velho, agora, agora entortou aqui o rabo da porca, eu não sei o que fazer entendeu? Uhum. No, no ramo da segurança eletrônica é do mesmo jeito, eu já fui fazer... Você estava lá, viu a palestra como eu fiz lá falando sobre padrões, uhum. vai ter cara que ele não faz 10% daquilo que eu estava falando, mas ele disse, eu não vou assistir o Alexandre não, não vou perder meu tempo assistindo o Alexandre não, porque na cabeça dele ele já sabe tudo. E, e, e ele acha que eu vou estar ali para menosprezar o cara. Não, cara, eu, que bom que você veio assistir esse ambiente aqui pra gente trocar figurinha. E dizer para você que você pode evoluir mais ainda. Fui fazer um desafio com um cara lá para fazer um conector. Eu disse, bom, vamos fazer o seguinte. ó. Eu vi. Você monta o seu e eu monto o meu. Se você terminar, primeiro você leva a placa. né? Se você não, não, não terminar, eu vou ter que chamar outro. Ele falou, ah, não. Eu quero uma placa. É, 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 eu vou pô, trazer pô. a placa do louco. Os parafusos
0: como... já tá até ali. Ó. Porra, show de bola. Pô, tô pô, vendo.
1: <risos> Aí disse assim, o cara desistiu. Não, eu não vou fazer o conector com você. Eu disse, mas por que? Porque você é a referência, você é o meu professor. Eu disse, cara... Não seja igual a mim, seja melhor do que eu. Para ser igual a mim, eu já sou, cara. Você tem que ser melhor do que eu. Vamos lá, eu acredito você, você vai fazer esse conector, inclusive vai fazer mais, mais rápido que eu. E aí, tocou o cronômetro cara, e ele terminou primeiro que eu. você disse, tá vendo aí, cara? Tudo bem, deu uma embromada. <risos> o conector né? caiu. O conector caiu e tal, mas assim, todo, o que, cara. que é interessante, cara? Eu acreditar que ele consegue claro. chegar quando todos chegaram. Se é, às vezes é difícil a gente ter essa parte do outro lado, a gente às vezes tem os companheiros de trabalho que tá mais para dizer que você é besta, que você é um otário, que você é um, sabe, é um babão da vida, do que um cara que chega para te apoiar. Não, cara, eu te entendo, velho. Você tá até trabalhando para caramba. Me diz aí, como é que eu posso te ajudar? em que que eu posso ajudar pra gente, pra você crescer, né? Lembra de mim quando tiver lá em cima, né? Uhum. E muitas vezes o cara tá lá só para meter pedra. Quando eu subi o canal, quando a gente começa a gerar conteúdo, Muitos profissionais da segurança eletrônica me têm como uma ameaça. Por que, que até você também deve ter isso como uma ameaça? Porque se eu estou gerando um conteúdo gratuito aqui na internet, de alto valor, para os concorrentes dele estarem consumindo aquele conteúdo pondo em prática, ele não está fazendo isso, ele está o tempo inteiro te achando que você está querendo ferrar com a vida dele. Porque ele acha que o canal, como é público, ele também entende que esse, esse conteúdo vai chegar para o consumidor final. Uhum. E aí o que, que a gente faz? Fala de forma técnica leva o conteúdo para um conteúdo técnico, para que mesmo o consumidor final vá lá, mas ele diga assim, poxa, cara, eu não entendi tudo o que ele falou, mas eu queria que fosse o, o profissional que viesse fazer o serviço aqui, fizesse igual a ele. E quantos e quantos consumidores finais vem falar comigo no directo, manda mensagem, poxa, quem aqui nessa região pode fazer o serviço para mim? Mas qual a sua região? Rio de Janeiro, tem um contato, manda lá. E sabe o que, é que esse cara faz com esse contato que eu mando para ele? Cara, nem questiona. Ele tem a minha indicação, ele vai lá e nem questiona, porque ele entende que foi o Alexandre do Papo Segurança que trouxe essa recomendação e eu confio. É interessante isso daí. E nas minhas palestras agora, acho que só esse ano foram mais de 5 mil pessoas. Eu estou perguntando agora, quem aqui assistiu o meu vídeo lá no YouTube, me segue lá no Instagram, mas não trabalha com segurança da turma, que veio aqui só para me ver? Ninguém. A galera toda... Ninguém. Eu disse, então, gente, tá aí a prova, que o meu conteúdo é voltado para vocês. Não tenha medo, não tenha medo de mergulhar no, no conhecimento. Uhum. Agora não adianta você estar tá obeso de conhecimento e uhum. zero ação. Uhum. Zero ação. A galera tá aqui assistindo a gente aqui, vendo um monte de dia que a gente tá dando. Aí amanhã o que é que ele faz? É, Um dia eu põe em prática. E o teu concorrente que tá, também tá assistindo aqui, tá pondo em prática. Amanhã o cara já tá comprando câmera, já instalando o um assinante dele. Pois é, cara. Não serviço a mais. Então eu acho que é isso. Eu acho que o poder da ação vale muito mais do que você ficar reclamando da vida, achando que a internet agora vai, te, vai ter o seu concorrente, é, o YouTube vai ser o seu concorrente. Cara, esquece isso, velho. Foca no, no principal que é o teu cliente. Foca naquilo que te traz dinheiro. Né? Esquece. O concorrente ele é bom porque ele fica dando canelada, metendo né, a faca ali só na tua canela e o tempo inteiro tu tá querendo se esquivar. Mas como você esquiva disso aí? Com diferenciais, em busca de conhecimento, em busca de tecnologia... Se você ficar aqui parado, ele vai cortar as tuas peras, é. cara. Não cara. Tu não vai conseguir mais andar.
0: Não para, né? Não Simplesmente para. não para. Continua, acredita naquilo que você está fazendo e vai, né? A e real vai. é essa. Eu sofri muito com isso também, cara. Essa questão de produzir conteúdo. Hoje eu ainda não fiz nenhum curso para vender. Eu tenho um Canva para provedor, que é um acervo de artes, tal, tá? provedor de internet... Um monte de arte pronta só para o cara aí colocar o logo dele lá, para ajudar os pequenos, ah, né? Legal. é Os grandes, quem não consegue pagar time de marketing, pega esse Canva aí. Só que eu tenho lives hoje de 5 horas. Nossa. Falando de pré-com, os diferenciais, pré-com, japão Eu trago um monte de profissional também. Falo, cara, e aí? Eu sou o provedor leigo aqui, vou perguntando. DWDM, um monte de assunto difícil e complicado. Que tem uma galera que para lá, se interessa. Cara, eu tenho lives hoje que são cursos completos. Eu também apoiei bastante da galera que faz, que faz curso. Mas a real é essa, cara. A gente é, tem que compartilhar conhecimento, ajudar o próximo e sorte daquele que está consumindo isso, que está aproveitando é. cada segundo desses eu vídeos. Eu pensando
1: né? um médico agora olhando o meu vídeo de câmera e amanhã ele está na escada com uma ferramenta para instalar uma câmera. Cara, ele não hum. vai fazer isso. Hum. Ele vai estar tá lá em busca de conhecimento para chamar o o profissional de segurança de eletrônica para
0: fazer a instalação. Capaz que ele compre os equipamentos que você apresentou no vídeo e chame a pessoa para
1: fazer a troca de serviço. Gente, ó, serviço hoje é o teu suor. Serviço hoje é o teu conhecimento. Serviço hoje não é comprar um equipamento, ter que dar uma garantia de um ano uhum. e ficar naquele comprometimento. É. Você pode fazer os dois, pode vender e fazer o serviço? Pode, deve. Mas se o cliente chamar só para fazer o serviço, cara, faz da melhor forma possível, velho. Leva. Eleva, eleva o teu cliente para o que ele nem imaginava. O cliente precisa pagar pela experiência. Imagina, se a gente foi naquele restaurante lá, que experiência a gente teve naquele restaurante, cara? Né? A gente, Top. O cara trouxe para a gente três, três, é, três comidas diferentes. Trouxe um hambúrguer, trouxe uma... Pururuca. Uma panceta pururuca e é. trouxe uma costelinha. É. Cara, o atendimento
0: VIP... Mandar um abraço aqui para o grande Léo. Um abração, Léo. Obrigado, cara. Da, da hora, cara. né? Da hora. Isso não, é, não é incrível. Meu irmão tava lá também, tá ali sem, nos bastidores. Sem
1: fazer publicidade, mas assim, a experiência que a gente teve faz lembrar que quando a gente foi em Recife, a gente vai aonde? Vou lá de novo,
0: cara. Como que é o nome lá? É... Da hora. Da hora. Galerinha de Recife. Tem turma de Recife assistindo a gente. Vai lá no Da Hora. Bota no GPS aí. Vai lá. É, da incrível. Hora. é, incrível. é incrível. É
1: incrível. Então, a gente paga pela experiência... É muito ruim você ir para um restaurante, pagar caro e comer ruim, sabe? Você comer uma comida que não foi boa, que veio fria, que veio... Não tem aquele sabor, mas quando você vai que você paga caro e ainda é muito saboroso o atendimento é melhor ainda? Nossa, você sai de lá assim, cara, relaxado, sabe? Você assim, valeu muito a pena. O problema é quando o cliente chama e você não leva essa experiência para ele. Você, você, você começa a ignorar o cliente primeiro já porque ele comprou o equipamento na internet. Você já começa a bater no cliente. Não, cara, calma. Às vezes não é 100% vantajoso o cliente comprar e comer na internet, só que ele não sabe disso. Ele não sabe disso. Ele comprou uma câmera lá, tá beleza. Ele vai instalar, ele não sabe instalar, ele vai te chamar, beleza. Quando chega lá, aí ele acha que a câmera vai ser excepcional a imagem. Aí não é. Você fala assim, ó, cara, instalei, tá tudo dentro do padrão, tudo certinho, assim. Essa câmera aqui é porque o senhor comprou, o senhor não. Na próxima você pode até me consultar antes, que eu vou lhe dizer é a melhor câmera, né? Às vezes dá tanto trabalho para o cliente que ele fala assim: cara, deixa quieto. Traz para mim o que você tem de melhor aí. Coloca aqui eu vou fazer agora com você aqui. Você cria aquela empatia ali que você agora hum. consegue, de fato, conquistar o cliente. Ao invés de você bater no cliente porque ele comprou, os recomenda da internet. É.
0: Ô, Alexandre, e aquele... Mudando um pouco de assunto, cara, aparecem uns vídeos para mim umas vezes de uns portões que é tipo um pano descendo. Já ah, viu isso aí? Já, já sim. É. Inclusive,
1: já fui nessa fábrica. É
0: mesmo, cara. É. E funciona mesmo isso aí?
1: Então, como é que funciona aquela... A fábrica tipo um né? é, chama-se Zelo Smart Gate. né Como é que funciona aquilo ali? Eles uhum. têm a patente, isso aí, por isso que eu tô falando só do nome deles, porque só eles fazem isso aqui no Brasil e no mundo. Ali, na verdade, aquela, aquela tela de proteção é para tirar aquele vácuo de que quando o carro entra na garagem, até o portão principal fechar, aquela tela desce em um segundo. Tem noção? Um segundo, ela, pá, ela cai ali e tira aquele vácuo de ação. Aquela tela suporta... É, um corte de facão, suposta a pessoa pular e se jogar nela. Eu fiz esses testes lá quando eu fui na fábrica. Uhum. Até o maçarico mesmo, que ela tem uma alma de aço ali que, que faz ao redor dela ali para que tenha essa, 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 essa sustentação. Até lá eles mostram um vídeo de um carro encostando no, na, na, na tela e ela não, não, não estoura. Tudo bem, tem que trocar uhum. ela depois, mas assim, não vai fazer com que a pessoa entre naquele vácuo. Então ela desce em um segundo, imagina. Pronto, desceu aquela tela o portão abriu, o carro passou, ela desce ali só para tirar aquele vácuo. A pessoa não, saquei, não entrar. Saquei,
0: saquei, entendi. Ah, parece é a função dela. Ela
1: também, as pessoas utilizam ela para fazer a gestão de alto fluxo. Como ela abre e fecha muito rápido e eu estou dentro de um ambiente controlado ali, por exemplo, já passei pela guarita, mas preciso fazer um gerenciamento de alto fluxo, então fica só as telas fazendo o gerenciamento de entrada e saída de carro. Porque como ela é muito rápida, é, é muito semelhante a uma uhum. cancela, né? a cancela também sobe muito rápido, tem cancelas que é, que é muito rápido. Então, ela serve para fazer isso também.
0: Então, assim, é muito legal essa tecnologia, cara. Ela é muito aplicada em portarias remotas. Legal. Você já algum instalou algum sistema de segurança ou desses mais, mais pesadões do tipo... Cara, que se o cara invadir ali, aquele sistema vai agir contra a pessoa, sabe? Bom, 2015 foi exatamente essa
1: minha especialidade, né? E eu fiquei muito feliz de ter implantado essa solução porque naquela época também eu comecei a visualizar que os bancos estavam investindo nessa tecnologia, sabe? De voz, de máquina de neblina, de iluminação, de strobe, de fato fechar porta, abrir porta, de você ver que aquilo que acontece no filme, e a gente está fazendo agora isso na prática. E isso é muito. Você sabe, você sente, você sente se sente-se um super-herói, você está levando segurança para aquele momento, você sai assim, poxa, cara, ficou top, uhum, né? Uhum. você fez um controle de acesso com segurança e de fato você conseguiu levar para aquele cliente ali uma experiência mesmo, onde ele se sente seguro, hoje nas ruas quando a gente anda, aqui em São Paulo eu consigo visualizar às vezes tem postes na rua com câmeras Sim. e é o bairro, bairro monitorado, é o Vigilância Solidária aonde por trás daquilo ali tem uma, uma empresa fazendo esse monitoramento em tempo real para criar ações também dentro da, da, daquela rua ali então cara, é muito legal é, hoje a segurança eletrônica proporciona tudo sem imaginar é chama com reconhecimento facial agora recém chegado reconhecimento da íris que a gente tanto via no filme agora é possível também uhum. na palma da mão é, você tem agora através de som você faz Sim. a criptografia através de som também né? ele toca ali um sonzinho ali e tem uma criptografia não é tão usado mas eu já peguei essa tecnologia já utilizei e também é muito interessante então assim qual é o limite da segurança eletrônica hoje cara é o profissional é o conhecimento do profissional Fora isso, não existe mais limite para a tecnologia. É, você uhum. tem câmeras que monitoram 360 graus e que ela tem ainda um mapa de calor. Eu consigo dizer para o cliente dentro do supermercado, por exemplo, quais pessoas é, ficaram mais tempo nessa gôndola aqui do que naquela outra. Eu consigo vincular, por exemplo, o, a, o sistema de câmeras se passar uma garrafa dessa de uísque que está aqui uhum. e o dono recebeu uma notificação na hora que aquela garrafa foi rechada lá no caixa. Mas por que eu preciso saber se a garrafa foi registrada? Porque o cara do caixa pode achar só uma garrafa dessa e o cliente passou duas. E o cliente passou com duas ali. Então, agora eu, eu, eu ligo ele ao a POS... O Bazão, né? Tem uns mercados Sim. assim já. Hoje a gente tem supermercado autônomo, tem lojas autônomas, mas como isso é possível? É óbvio, as câmeras têm inteligência artificial para poder identificar isso daí. Hoje eu consigo te reconhecer pelo rosto, pelo dedo, inclusive pelo jeito de você andar. Você tá andando na rua e diz, olha, vai Thales ali. A, a Thales, a câmera, ela identifica que você só pelo seu andar. Uau. Então assim, cara, evoluiu tanto. Ah, inclusive semana que vem eu vou estar visitando uma empresa que ela faz isso. Imagina um microfone apontado aqui para essa rua com uma câmera que dá um giro 360 graus e se tiver um tiro, um barulho de um tiro ou de um acidente de carro, a câmera vai dar um zoom naquela imediação ao ponto de tentar enxergar o que está acontecendo ali sozinho. Sozinho isso daí. E, e tecnologia brasileira. Que né? uhum. bom que é brasileira. Que legal. É. Né? Então,
0: assim... A gente tem câmeras raio-x também hoje? Sim, de tem,
1: é. tem sim. É, no, no advento da pandemia, o que, é que aconteceu? A gente teve a evolução do reconhecimento facial, porque a gente agora não podia tocar na tecnologia. Então, chama não toque, não, é, no touch, né Então, uhum. ficou muito acessível agora... Eu olho para aquele equipamento, o equipamento já manda o comando para uma cancela, um portão, etc., eu entro naquele estabelecimento. Então, a evolução da, da, do reconhecimento facial foi assim: de cinco anos, veio para cá com uma força gigantesca. O equipamento que custava 50 mil, 300 mil reais, passou a custar, sabe, valores irrisórios é, 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 em relação ao que era antes. Daí, agora, quando a gente é, entende que a pessoa está com a temperatura elevada, como fazer essa medição? Então, muita gente utilizou as pistolinhas ali para fazer medição, uhum. mas aí também houve o avanço de tecnologia ao ponto das câmeras, câmeras térmicas. né ah, Ou seja, ela consegue gravar a pessoa, consegue identificar que é uma pessoa e consegue fazer medição de temperatura em tempo real. E fazer parâmetros. É, se a pessoa tem a temperatura entre 35 e 37, ok. Se ela chega com 38, já gera um alerta. Já diz que aquela pessoa ali tem uma temperatura elevada que ela não pode entrar naquele estabelecimento, precisa passar por uma vistoria mais aprofundada aquilo ali. E aí, cara, também evoluiu essa questão de câmeras térmicas, aonde é, nessa evolução, agora câmeras de pequeno porte, eu consigo monitorar um ambiente, e nesse ambiente se estiver acontecendo um incêndio, a própria câmera dá um alerta para a central de monitoramento dizendo que está tendo um incêndio ali. Eu já fiz live mostrando Caraca. isso ao vivo, mostrando ao vivo, o pessoal tocando fogo lá, eu fiz com o pessoal de, uhum. de, do Paraná, e aí o que acontece, eles tocaram fogo e na hora a câmera percebeu e gerou alerta para a gente ali ao vivo. Então imagina, agora eu vou falar de algo que muita gente já passou por lá e já viu, é, talvez de outros estados, na Paraíba não tem isso, mas um rodízio, o rodízio não, o, o pedágio, você tem noção quantas câmeras tem naquele pedágio? Você tem noção de que o, 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 a parada ali, o, o, o ambiente que é do automático, você tem noção de quantos carros passam ali por dia? E é tudo feito pela tecnologia? Não tem intervenção humana ali para dizer assim, deixa eu ver, esse carro está passando, peraí, aí, é, ele está autorizado, ponto, pode passar. Não, e, rápido, não é assim. né? e rápido ainda. Eu, às vezes eu vejo o caminhão passando com 50 km de velocidade dentro daquele, daquele curralzinho ali, é. e velho. E o cara passa cancelado, o cara vai embora. E ficou registrada aquela informação ali. Hoje eu uso o Sem Parar, e, e passo direto ali. Mas assim, cara, para pra pensar quando você for agora, agora você vai ficar pilhado quando você parar ali no, 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 no pedágio, quantas câmeras tem ali? Por pedágio, aproximadamente 80 câmeras tem ali. Caramba. Você tem noção, cara? A importância do nosso segmento, a importância dessa informação para um todo. Você liga a TV hoje, quantos assaltos, quantos crimes ou quantos acidentes ou, ou até mesmo coisas boas a câmera registra ali. O quanto que é importante? Então hoje é muito mais fácil o cliente entender sobre a tecnologia. Hoje é muito mais fácil o cliente comprar a solução porque ele sabe o quanto que é importante. Ninguém hoje aluga uma sala comercial sem colocar um chama de segurança. Ninguém hoje vai para uma casa sem colocar um chama de segurança, por mais simples que seja. Mas ele entende o quanto que é importante isso daí. Que loucura, hein?
0: Tecnologia ao nosso favor, né? Ou oh, sempre. É. Né? <risos> Bom, deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui do pessoal, cara. Tem uma, com certeza o Tony está assistindo aqui, né? Mandar
1: um abraço pra esse malucão aí. Já cara. e o Tony, bem? É,
0: um grande abraço pra você, Tony. Com certeza ele tá aqui, cara. Ele falou, não, vou mandar um monte de pergunta lá, cara. Aí você faz as perguntas pra ele lá, que ele nem vai saber que fui eu ah, que mando. Já ele e nem vai o Tony, tá, tá aqui, comando.
1: ó. Está vendo que eu tinha razão? Deixa eu ver, ele tá falando aqui, ó. Pergunta o Alexandre, o que é Pé-Pescociaz? Ai,
0: meu Deus do céu. Ó, oh, Tony, me põe a força, tá, <risos> cara? <risos> Uh, Arseg Security está na ah, área. Eu aí, grande André. Olha, Leandro Paulo. Alexandre, você é o maior especialista que conheço. Top. Ah, gratidão, cara. Tamo junto, hein? O Solustic TI é... é um amigo, tá? Um fera também aí do mercado. Talisson, tá, pergunta a ele sobre a segurança e automações com Alexa e Google Home com IoT. Boa, cara. Ótima pergunta. Bom,
1: esse segmento do. É, o IoT, né, a internet das coisas, também entrou na segurança eletrônica. Hoje tem é, vários fabricantes aí no mercado aí que já tem essa tecnologia aplicada. Né? Hoje você tem uma central de alarme, uma câmera ou dispositivos que conversam com a Alexa, com o Google Assistente, etc. Né? É, com, como é que a gente pensa na segurança? Primeiro, eu como consumidor final, eu preciso acreditar na marca que eu estou colocando ali. Então primeiro o fabricante também precisa se preocupar em relação a isso daí. Quando você vai para uma Amazon da vida, além da segurança da Amazon, eu preciso entender que o fabricante da do outro lado também se preocupa com isso aí. E aí quem veio para ajudar na ponta, né? A LGPD. É... Ah, Alexandre, mas espera aí, cara. Eu vi dizer que houve uma invasão de várias câmeras aí, aonde o pessoal começou a, a, a invadir as câmeras e ter acesso às imagens. Beleza? Existia, antigamente existia muito isso de fazer invasões porque antigamente os DVRs, os gravadores ali, vinha com a senha, o login de mim e a senha de mim. Isso foi cair na boca do povo. Era de mim, de mim, de mim, de mim. Beleza? Começou uma invasão em massa porque os próprios profissionais da segurança eletrônica não mudava essa senha. Imagina, você está lá no cliente que deixa lá de mim, de mim. Todo mundo sabe o que é isso daí. E começou a haver uma invasão. Então existe software que faz uma busca. É, de portas, né? que as, as portas também eram portas padrões, os caras deixava lá. Porta 37777. Beleza. Coloca lá um scanner lá que vai encontrar essas portas. Encontrou a porta, eu já sei que tem um sistema de câmeras ali, agora eu também sei que o login e senha é a de mim, é de mim. E aí, cara, havia invasão e tinha um grande problema. De tanto a ver isso daí, mudou. De tanto a ver isso daí, mudou a forma agora. Né? Então agora precisa ter Letras, números e caracteres especiais para que você possa ter essa senha. O DVR, a câmera, não vem mais com senha. Como assim, senha? Não vem mais com senha? É, não vem mais com senha. Você que tem que criar. E é um parâmetro obrigatório que você tem que criar. Entendeu? Então, assim, ele vem sem senha, então, para que você possa avançar para o estágio, para você ter acesso àquele equipamento, você tem que criar uma senha que tenha esse critério: é, letras, números e caractere especial. Ainda tem a parte de envio para e-mail, é, dupla autenticação, tem tudo isso daí. Então, assim, como é que está hoje esse, esse, essa evolução? Primeiro, a parte da segurança dos dispositivos tem esse critério aí. É impossível de ser hackeado? Não, não é impossível. Pode acontecer que sim. Pode haver uma falha ali, etc. Né? Como é que está essa integração? Cara, hoje se eu falar para assistente dizer assim, abra uma porta, ela pode abrir uma porta, pode mandar o um comando para abrir uma porta. Eu vou colocar esse comando é, para a porta principal da minha empresa? Não vou. Eu preciso também entender sobre fazer uma análise de como eu vou fazer esse procedimento de segurança para entender o quanto que ela pode fazer isso aí. No meu estúdio anterior, eu falava assim, ó, ligar o estúdio. Ela pra, ligava tudo. Desligar o estúdio, pra, desligava tudo. Eu, eu colocava para abrir a porta e automaticamente acender as lâmpadas. Mas se eu falasse assim, abrir a porta, ela poderia abrir. Foi o que eu fiz. Não, configurei esse comando para ela. Não configurei, porque assim, poderia ser que ficasse vulnerável. Então, assim, cabe do profissional fazer isso daí. É, então, assim, cara, ótima pergunta. É, Legal. A gente tem, de Fazemos fato, tudo, né? assim As... como, todo, como uhum. tudo é, que, que requer dados, que requer privacidade, precisa de segurança. Então, assim, não estamos é, 100% blindados
0: daí. O Alexandre está presente aqui, da Atos Networks, presente aí. Valeu, Alexandre. Tamo ele falou junto. que parabéns pela iniciativa, gostei do tecido que ele comentou. Do tecido? Acho que deve ser do, do portão lá.
1: Ah, sim, da tela, né? É,
0: uh -huh. é Cara, vamos sortear uma, uma camiseta aqui para galera? da loucos? Vou pedir para galera ligar aqui no nosso telefone e você... você... vai ligar aqui? Vai ligar aqui agora, Nossa. cara. Nossa. Inclusive, isso daqui, cara, corta para geral aí, Rafa. Bom, você me fala se é útil ou não, tá? Você instalou lá a internet... Você instalou a internet para fazer o monitoramento daquele sistema de segurança Não, que você... Instalou chama de segurança, você... falta a internet. Falta a internet. É, é o contrário. Não, mas você instalou uma internetzinha lá do bairro, instalou certo. uma internet para você monitorar aquilo. E aí teve um rompimento, você ficou sem sinal. Sim, sim. Acho que um cara desse daqui, cara, pode segurar, pelo menos ali um, durante um tempo, porque depende do seu plano de dados, né? Porque tem sim, um chip aqui, né? Sim. Mas ele é um LTE móvel. Você coloca um chip aqui, ó. Opa, a ah, galera tá já? ligando já. já. Nem divulgou é, o número? Nem divulgou? É, é algum malandro que sabe o telefone lá. já. Se atender, esse cara vai ganhar a camisa? Vai, ele já ligou, né? Fazer é o quê? A gente já falou. Vamos falar Atende. com o cara aqui. Opa,
1: louco, essa telecom ao vivo?
0: <risos> Eles assim, ainda bem que você disse que era pizzaria. Quem é o cara? Da última vez eu falei, sei o que, quer? E o cara desligou, ele oh, ficou puto. Ó, Júnior, de Natal, cara.
1: Que coisa boa, velho. Será que tá... não dá pra ouvir Colo aqui? Coloca aqui assim, o de ouvir. Bom, é. vamos ver aqui, ó. Isso. Vai lá, Júnior, fala aí. É, não,
0: eu já sigo o Alexandre já há um bom tempo, já.
1: Ó, oh, já me aí, segue porque... aí, coisa boa. É. Mas trabalha com provedor ou trabalha com segurança?
0: Rapaz, já trabalhei com provedor há muitos anos, mas eu ainda faço consultoria pra alguma empresa.
1: Olha que top, cara. Que show de bola. Então, fala o nome da tua empresa aí.
0: Net Jato, aqui em Natal.
1: Net? Jato. Net Jato. Olha o nome, cara. Tem Seria... que ser bom, hein, Seria cara? Entregar Tem que um giga, daí. pelo menos, hein? <risos> bom, ganhou a camisa? Ganhou a
0: camisa. Deixa eu pegar o telefone dele aqui no...
1: E vai ser, Fora vai ser enviado.
0: Aqui. Vai ser enviado.
1: Bom, cara. Que top. Valeu, meu irmão. Bem, Obrigado bem, aí bem, por, bem, por bem, ter lá. acompanhado a nossa live aí. E, cara... Show de bola. Eu vou estar em Natal agora. Vai
0: estar em Natal? Vou estar
1: em Natal agora em, no mês de outubro. Vou estar lá em Natal. Vai ter um grande evento lá. Bom, te espero por lá, cara. Vai vendo da KGE Milan. KG Milan. Semana é,
0: eu é, vou você, manda, você manda, sei lá na rede digital lá de Campina
1: Grande e tá, tal. lá. Isso, exatamente. É, Ó, já é tem gente, lá. tem mais gente ligando. Tem mais ali, gente tá?
0: na linha aí. Era só uma camisa só, tá, galera? Liga <risos> atrás que pode dar essa camisa pra outro. Eu já dei uma dele um dia desses. Aí é sim, hein? Oh, isso oh, aí aí cara. sim, cara. Parabéns aí pela atitude, hein? Obrigado, hein? É. Deve ver até o caso. Eu vou mandar uma foto pro seu lá. Manda, manda lá. Tá. Tranquilo, meu irmão. Obrigado. Pra, mais uma oportunidade. Obrigado Vamos por acompanhar, você, galera.
1: Valeu, cara. Tudo de bom. Olha
0: que ah, cara legal. Show de bola. Já ganhou uma camisa. É. Não, então aqui, ó, o cara coloca um chip de qualquer operadora, antes que alguém liga, coloca um chip de qualquer <risos> operadora. <risos> e. <risos> <risos> e aí, ele tem internet. Tá bom? Já era lá vai.
1: Ó, vai, vamos lá. Vamos fazer só o mexer aqui da ideia, tá? Escuta aí a dica que a gente vai dar agora. Com o que eu falo? Ô,
0: Mago, reconhece mais a voz, não, é? Nossa. Não é, cara, o Tony, cara, né? é, o é o Tony, é o Tony? Como é que o Tony alegre? sabe esse número? Você divulgou? Ah. Agora
1: divulgou. <risos> Ei, Tony pegou o telefone e ficou. E ali. Ligou. Coisa linda, tudo jóia? Só ligou Foi o quê? Foi de primeira. Foi de primeira? É eu,
0: isso aí, cara. Eu, eu não, eu o fluxo não, tá bom aqui, hein? Eu não vou mandar camiseta pra você não, que você já tem. Mas assim, vamos falar das histórias de Alexandre, bora? Nossa,
1: cara, vai dar, <risos> aí vai ter que fazer outra live. Vai rodar três horas agora.
0: Eu vou falar só da última, que a Alexandre fez. É. Um rapaz que tava pegando um voo, voltando pra Paraíba. Eu disse, ei, Mago, quando você chegar aqui, me avisa pra gente tomar um café,
1: conversar besteira? Nossa, não acredito, é cara. E eu não fui.
0: O que o Max fez? Não
1: fui. Ai, tá vendo, Talles? Muito bom, tá, tá vendo, Talles? Tá? É... Ó, mas dessa vez eu fui pra Recife, tá? Não fui aí. Não,
0: eu tô falando daquela última. Não, meu Deus do céu. Ele <risos> ele, ele vai aí, sair.
1: Tony. Vou lá tomar um café, com certeza
0: eu não vou falar muita coisa aqui não,
1: porque as, as histórias são longas, né? <risos> oh, tá? To... Ó, mas deixa eu falar uma particularidade aqui de Tony, tá? Tony, eu conheci Tony, assim, com um cara que era o cara que dizia, resolvia os problemas da galera, certo?
0: Fanboy de viave, né?
1: Pensou em rede viave. aí, cara, era o cara que resolvia os problemas. E eu era, e eu tinha que conquistar o Tony, porque Eu precisava fazer a abertura de portas. E chegava um clientes dele, cara, que tinha lá o travamento do microtec, que ninguém conseguia abrir. E eu digo, bom, cara, eu fico amigo desse cara, ou eu fico inimigo, velho. E passei ser inteligente, o que é que eu fiz? Vamos ser amigos. Sem nenhuma intenção, óbvio, né? Não, claro. <risos> mas depois de conhecer o cara, velho, de conhecer os propósitos que ele tem, a, a, o comprometimento, cara, é um cara que estuda muito, velho. Tá se formando em engenharia agora. E, putz, fanático por, por ferramentas. De fato, assim, foi um prazer ser amigo desse cara. E de fato, hoje a gente, a gente compartilha muito nos bastidores ali, experiências. E, cara, muito legal o povo soubesse que muita coisa, de onde saem as informações, as ideias, né, Alexandre? É, ele, ele traz muitas ideias, cara. Traz muitas ideias. A gente, o cara é sensacional. É, Foi sensacional. Muito sucesso os dois aí. Ó, oh, oh, deixa eu falar uma coisa. Você não vai levar a camisa do, do Loucos, mas eu vou levar um boné do Papo Segurança para você. Eu Pronto.
0: também quero um boné, peraí.
1: <risos> não, você, ó, você precisa. Eu me quero quer a placa, placa né? o boné, a
0: caneca tem mais o quê?
1: <risos> eu vou trazer o kit papo eu segurança. Eu quero o kit. <risos> eu Ô, quero. Alexandre,
0: tu quer dar um, um presente pro Talo pra eu nunca mais esquecer? Manda. O, você vai. A gente manda trazer de patos. Um chapéu de couro pra ele. É isso aí, você tá me devendo. De a gente se encontrou, né, cara? É... Tony Ronk, hein? É, o pessoal não achar que a gente dormiu no mesmo quarto, inclusive? Tava três quartos de distância do meu, mas o bicho ronca demais, hein? <risos> não, a gente tava fazendo um não. tour pelo Nordeste, vis... Norte Nordeste, visitando alguns distribuidores. A gente encontrou o Tony lá com a galera, cogindo uma turma. Foi muito bem recebido, o Tony é sensacional.
1: Que top. Caiu a ligação? Não, tá aqui. Ah, tá aí. Show, Tony, amigo. deixa nós atender outro aqui, Tony. Vamos atender o outro.
0: deixa quando avisa,
1: viu? Deixa comigo. Deixa comigo. <risos> Valeu, Tony. Valeu, cara. Tchau. Ó, deixa eu deixar Essa fora aqui. Essa camiseta não sai, né? Deixa eu deixar tá. fora aqui, só pra gente falar a assim, seguinte coisa. Do exemplo que você falou, é o seguinte, <risos> ó.
0: Você vai ter internet. é. Primeiro ponto E dá para ligar telefone também, tá, ó. É só sair um primeiro fiozinho. ponto que você falou é somente importante.
1: Quem faz portaria remota precisa disso aí, certo? Como backup. Segundo, quem tem chama de câmeras também precisa ter um backup, porque se o cara chega a cortar lá a energia, e se o roteador não tiver com o no break ali, já era. Certo? Então, assim, tem várias aplicações. Mas uma aplicação super legal: para quem trabalha com energia solar, ele pode ligar a câmera numa rodovia. Inclusive, hoje, várias câmeras são ligadas na rodovia. Utiliza essa tecnologia, não com esse equipamento. Sim. Mas utiliza essa tecnologia. Tem vários, é. né? É. Colocando lá é, e levando a estação. Não sei quanto é que custa, não sei se é mais acessível do que o que eu conheço. O que eu uhum. conheço é um pouco caro, mas de fato é uma solução que é muito aplicada ainda para a segurança eletrônica.
0: Mão na roda. Bom, a telefonia está funcionando, a internet também está funcionando. Você viu, cara? Só liguei na tomada, coloquei um chip, o aparelho telefônico não está em tomada, não está nada, só está ligado aqui atrás. Se a galera se interessar, link Telecom, né? Só falar, Boa. o link tá na descrição. Vamos liberar a linha aqui de é. novo aqui. Vamos vamos sortear essa camiseta agora. Boa. Vamos ver se alguém vai ligar, né? Vamos ver qual vai ser liga o liga aí, galera. Que vai ligar. Agora tem que sair essa camiseta, hein?
1: O número vamos já lá. tá aí nos comentários, é isso? Já ah, tô vendo aqui, cara, Ó.
0: É o 11 7971. Se não sair, eu guardo. Não, vai sair sim. Tem que sair. Ó,
1: oh, alarme. Oxe, Opa!
0: É da hora, né?
1: Live dos loucos, com quem eu falo. Caiu? Não, tô aqui.
0: Tá aí. Tudo bem, meu amigo? E aí,
1: tudo bem?
0: Fala da onde? Hã? Você fala da onde? De Curitiba. Quem tá falando? É o Rafa? Não, não é o Rafa não, pô. É o, é o Thaleson e o Alexandre. Tamo aqui, cara. Ah então É, porque eu tô atrasado, então? Não. <risos> Ô, Thales, é o Alexandre Durante, ó. Ah, cara, é nosso patrocinador que ligou aqui ao vivo, o Alexandre Durante. boa, cara. Tá, tô com delay, velho. Ah,
1: você tem que ouvir pelo telefone.
0: É, pô, você tem que ouvir pelo telefone, pelo telefone. É,
1: vou ouvir pelo telefone,
0: peraí. Eu também não vou te dar a camiseta, não, que você já tem, cara. Da mãe, não acredito, velho. <risos> Tá ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. What? O outro o... pôr não muda. Tava tudo aqui passando, em todo canto. Oi, é só. Ô, Alexandre.
1: Oh, faz uma. Demais, ó. Parabéns.
0: Obrigado, irmão. Faz uma pergunta aí pro nosso convidado.
1: Cara, eu gostei daquele negócio que é o Panic. que é o Panic é uma tela, né? Muito legal.
0: Ah, oh, Felipe perguntou. Eu
1: queria que a história da câmera e tal, cara. Quer dizer que eu não posso subir na escada, então, e pendurar uma câmera qualquer ali, mas ele só ligou o telefone na tomada e funcionou? Ah, tudo bem. Eu tô falando de uma solução que é. Aqui interna, é plug and play, é. plug and play. É, Na verdade, você pode subir no poste e pendurar uma câmera, né? É, geralmente a gente recomenda que a pessoa que tá levando essa câmera que seja em um ambiente particular e privado, então vai lá no poste de jardim lá do cliente lá e faz a instalação da câmera. Você pode... Agora não é o pendurar somente para o pirundar, é pendurar. Segue os padrões no qual você já faz aí. Infraestrutura, o cabeamento, Exatamente. coloca a câmera no lugar certo, seguindo todos os padrões ali. Isso é o que eu recomendo e que eu tenho evangelizado para a galera aí fazer do jeito certo. Né? Esse, esse, esse jargão do pendurar a câmera, de fato, veio de pessoas que Não. tiveram a oportunidade de aprender do jeito errado, né? Infelizmente, o cara segue essa, essa trilha aí, fazendo dessa forma.
0: E, e depois critica o produto ainda,
1: né? Critica o produto, cara, infelizmente. Isso é o caos. É o Esse caos. é o caos. Fri também, e é. sabe disso. Mas parabéns pela iniciativa, cara. Obrigado, tá? tá bem
0: importante. Ó, oh, Atos comprou a 10, a instalação, a instalação ainda é grátis? É grátis, normal, opa. Ainda mais que eu, falando. <risos> eu Falei na live, né? Não tem que eu volto atrás. Não, já tá certo. Não, cara. é, continua. Eu aparecendo e tudo. É nóis. Continua. Alexandre, um abraço, irmão. Gente, tamo junto. Obrigado. Valeu, tamo valeu. junto. Valeu. Um
1: Obrigado,
0: mais um. Último. É o último, hein? Vamos levar a camisa. Senão...
1: É, tá proibido ligar quem tem camisa. <risos> todo mundo já viu que já mandei camisa pro Brasil todo. Vamos lá.
0: Um abraço aí, Alexandre
1: podcast Loucos da Telecom. E
0: aí, galerinha do canal? Tudo bem com vocês? <risos> Quem fala?
1: André Darceg. Ah, o ah. André, tua voz tá é diferente, hein, cara? Tá diferente, né? Tá fazer dif... de conta que eu tenho voz de homem agora. Não, <risos> nossa, cara. Mas a primeira pergunta, já tem camisa do Loucos da Telecom?
0: Aí, ah, já não. Aí, oh, agora vai ter.
1: Aí, garoto. Ah, Ó, oh, diz o nome da tua cidade só pra ver se tá perto aqui do, do, do Talisson aqui. Eu sei que é Zona, zona Leste. Ah, é São Paulo? É. Ah, então... Ou fácil agora. André? Ih, rapaz. Você tem
0: o número dele? Tenho, tenho ah, sim. Ah, então você me manda, então, que é mais fácil.
1: Parceirão, grande André aí dá uma segue aí.
0: Acho que deu ruim. Deixa fora do gancho? Deixa fora porque passar. já foi, né? Já é. foi. <risos> é. Mas vamos... Vou... Aí, cara... O grande São Paulo, né? O frete sai barato.
1: É. Não, e se, e se for o caso, ele vem buscar aqui com você. Não, sim, com o maior prazer eu recebo ele aqui. É, o grande André tem um canal também no YouTube aí, acho que tem mais de 22 mil aí também. É um cara que compartilha conhecimento, super gente do bem aí. Show de bola, mais que merecedor. André ganhar esse presente. É o nome aí. do canal é a Seg, a
0: Security. Que Show legal. Vou mandar o kit, uns adesivinhos para ele também. Ele é de São Paulo aqui, né? Rafa? Manda. É um cara do bem mesmo assim, né? Show de bola. Ô, Alexandre, cara, eu queria te agradecer. Imagina, cara, agradecer eu que o, estar aqui. o seu tempo, seu espaço, seus ensinamentos, desde a primeira vez que a gente falou pessoalmente, né, cara? É, você é um cara que gosta muito de compartilhar conhecimento, compartilhar o que você sabe, dar dicas, eu tenho absorvido muito de tudo que você fala, né? Que bacana. Como, como Pra vida, né? Uhum. Então também muito obrigado por isso, cara, de verdade. Eu que agradeço, cara, a minha vida é
1: isso, é, é entender a necessidade do próximo e poder compartilhar conhecimento, né? O André tá aqui, falando aqui. E compartilhar conhecimento, eu acho que hoje, se você é uma pessoa que tem muito conhecimento e não compartilha, não serve para nada, cara. Não tem valor nenhum. Então, eu percebi que, hoje, o que é, que é mais importante? Por mais que eu ensine aquela pessoa, por mais que eu... Ô, ô Rafa, pega aqui, ó, a trade do André aqui, ó já vê com ele aí. Pegou o endereço dele por, tudo aí. Por mais aqui. que eu ensine a pessoa, por mais que eu tô ali é, compartilhando esse conhecimento, nunca, nunca vou deixar... Eu nunca vou... Eu vou ser eu nunca vou deixar de, de estar ali aprendendo com ele. Então, assim, sempre me lembro foi esse cara. Quando eu estou ensinando, na verdade, é a oportunidade que eu tenho de aprender também. Então, essa troca, mesmo que seja inconsciente de quem está do outro lado, mas eu estou em busca disso. Então, assim, nosso papo segurança me levou para um nível de conhecimento muito alto. Aprendendo com quem? Com todo mundo, entendeu? E eu sou o mito suficiente para dizer que todo dia eu estou aprendendo. Todo dia eu me sinto cada vez mais burro diante da tecnologia, que toda vez ela está crescendo. Então, assim... É, isso tem que ser contagiante. Né? As pessoas que estão do outro lado também precisam entender o quanto que é importante compartilhar conhecimento. Às vezes é uma vírgula que eu te falo aqui que vai mudar tudo, um curso da tua vida. entendeu Muda toda a trajetória da vida de uma pessoa ali. Às vezes uma vírgula só. E, e acaba que eu sei o quanto que é importante essa vírgula, porque lá atrás ela me faltava. E a partir do momento que eu tive a oportunidade de compartilhar e ter essa legião de, de pessoas que estão em busca desse conhecimento... Nossa, tem amigos aqui, tem pessoas... É, tem pessoas... Ah, sim, o André está tá fazendo uma, uma pergunta aqui. Tá. É, e, e tem pessoas que me seguem, cara, para onde eu vou. Mas por que, que eles não se cansam disso aí? Porque, cara, é, é busca de conhecimento. Então, assim, eu, eu vivo isso 24 horas da minha vida compartilhando conhecimento, né? O André está perguntando assim, como foi sair da Terra Natal e, e vir para cá, para São Paulo? Pois né?
0: é, uma grande mudança você fez, hein?
1: É, então, assim, eu precisava... Assim, acho que o Papo Segurança, esse ano ficou muito claro para as pessoas a quantidade de viagens que eu faço. João Pessoa não é o hub de, de, de conexão. Então esse ano eu, eu dei uma reiniciada na minha vida, é, mudei um monte de coisas, relacionamento, empresa e, e de forma estratégica e comercial a gente veio para aqui para São Paulo. De fato hoje ficou muito mais fácil pegar um avião. Até mesmo se eu perder, eu já perdi dois voos já esse ano é. aqui já em São Paulo. Já em São Paulo, nos últimos três meses já perdi dois <risos> Mas assim, eu pude comprar a passagem e ir seguir o, 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 a, a missão ali. Então assim, se eu estou em João Pessoa, cara, eu tinha que sacrificar muito a minha vida. Então eu tinha que viajar de noite, passar a madrugada inteira viajando, para chegar no outro dia para poder fazer o evento e voltar de madrugada de novo. E por que, que eu fazia isso? Porque ou eu sacrificava três dias da minha vida, ou eu sacrificava duas noites para que eu pudesse estar ali marcando presença naquele evento. Né? então custo de passagem muito alto imagina sair de um voo de João Pessoa para Salvador pagar 4 mil reais, é mais caro que ir para os Estados Unidos né? então assim vim para P... São Paulo, trouxe esse novo recomeço, o novo estúdio agora que está aí, a gente inaugurou semana passada é... todos os parceiros adoraram essa proposta de ter vindo para cá pra ficar muito mais perto, a gente tem muito, muito fácil esse acesso né? de fato a minha agenda é, aumentou bastante com isso daí então assim a experiência tem sido muito legal, com a exceção do trânsito. Ainda não vou me acostumar <risos> com esse trânsito de jeito nenhum. Nem mas, eu assim, eu acredito que São Paulo é o é um mar de oportunidades. Você está ali no avião, você passa, às vezes, 15 minutos passando por Guarulhos, Guarulho, olhando para aquele mar de oportunidade, tantos condomínios, de tanta coisa que se pode fazer, né? E, assim, queria estar aqui para visualizar com meus próprios olhos. Já, já venho para cá, para São Paulo, desde 2006. Quantas vezes vim para cá? Nunca me vi morando aqui. Mas, dessa vez, agora, sim... É, dar essa oportunidade de crescimento e trazer mais conteúdo para o pessoal. Então, é, não espere para menos de mim não, nem espere que eu vou trabalhar menos. É, eu vou falando com o Vitor Rubens que ficou lá em João Pessoa, que é o meu sócio, que é o cara que cuida dessa parte de vídeo, ele falou assim, cara, agora você está ferrado, agora você vai trabalhar mais ainda. E eu tô ciente disso aí, né? Eu tô ciente de trazer mais conteúdo, de trazer mais possibilidades para quem me segue, né? Então assim, se tem a galera da Telecom do da de provedores que ainda não segue o canal, vai lá, cara. A única intenção que eu tenho é de te ajudar, de te levar para um próximo nível e de fazer com que você entenda sobre que os padrões, os, é, tudo que a gente precisa ter para é, alavancar esse nosso segmento, é esse o meu comprometimento. Então, eu que agradeço ter vindo aqui, ter tido a oportunidade de a gente estreitar mais dentro do nosso relacionamento, dizer que estou posso portas abertas para você precisar. É, vamos fazer essa, essa inversão de você também lá para que você possa falar para a minha audiência. E, de fato, a gente
0: estreitar e fazer essa fusão aí ao vivo é. com a galera. Com certeza. Então, papo segurança em todas as mídias sociais, Sim, né? Sim, to todas as mídias. Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Legal. Galera, e acessem mesmo, porque o conteúdo é de qualidade, o padrão, é, as gravações. Tudo, tudo é muito, muito top. Você leva um conteúdo de, de qualidade mesmo, cara. Parabéns. Obrigado mais uma vez, né? E agradecer também a nossa audiência, né? Que teve Sim. com a gente aqui até agora. É por eles, né? É, por eles. Muito obrigado você que ouviu esse episódio até aqui, você que tá assistindo até aqui, né? Faz uma maratona aqui no canal da Loucos, meu. Assiste outros conteúdos, a gente tem muita coisa legal. Depois vai lá pro canal do Alexandre também, já se inscreve lá, segue ele em todas as mídias sociais, tá? Visita aqui no link na descrição todos os nossos parceiros. Convido você também que é de segurança a se inscrever no canal, né, conhecer um pouquinho de quem nos apoia, conhecer de quem apoia, quem apoia o canal do Alexandre também. Né? Eu tenho certeza que, assim como eu, né, a gente traz parceiros que agregam para quem nos assiste né? oportunidades. Né? Então, obrigado você que assistiu ou ouviu a gente até aqui, você que está no trânsito aí, se liga, meu. Já vai começar outro episódio tá quando você parar o carro você vai lá e segue as mídias sociais do Alexandre também boa show <risos> de bola né e tem mais algum recado Rafa não né só ah, isso né semana que vem tô em Manaus né e SP você vai estar tá onde é semana que vem eu vou estar tá em <risos> é, aqui, né? é, tanto eu lugar aqui. né mas eu Fala vou estar tá em Fortaleza galera. vou
1: estar tá em Fort... deixa eu ver aqui ó dia dia três tô descendo para Fortaleza é dia 15 eu tô indo em Londrina no Paraná é, dia 16 devo estar voltando, isso e aí segue dia 20 estou em Fortaleza novamente <risos> dia 21 estou voltando para São Paulo dia 27 já estou indo para Curitiba vai ter outro evento lá, dia 28 estou voltando para cá, então Curitiba Fortaleza e Londrina, vou estar nesses próximos dias aí, você pode estar acompanhando aí, tudo é evento gratuito tudo é evento que traz ali Outros parceiros também, outros palestrantes para alavancar esse, esse nível aí. É, a gente vai estar tá lançando agora na próxima quarta-feira, né? De, quer dizer, de amanhã, a uhum. 8, próxima quarta-feira, a gente vai estar tá lançando o primeiro episódio do Papo Segurança Cash, cara. Finalmente que da... vai sair. O cenário essa lindo lá que eu aí. já vi. É, cara. O cenário eu... muito top. Pensei em fazer algo um pouco diferente, um pouco é, fora da curva. Sempre falo, né? Se é para fazer igual, todo mundo está lá fazendo, beleza. Mas se quer seguir o Papo Segurança, a gente vai inspirar você também a fazer coisas diferentes. Então, Papo Segurança Cash tinha que trazer uma nova roupagem aí. E, assim, claro, respeitando a todo mundo. Estou aqui, estou fascinado aqui pelo toda a estrutura que está aqui. E tal tá, falou, cara, aqui foi onde a gente conseguiu é, é, trazer aqui o nosso ó fazer um negócio bacana. Uhum. Ter um bastidor aqui, gente, é claro. Mas, assim, para vocês, sempre a melhor qualidade. Eu acho que isso é, é importante.
0: Com certeza. Não, Pessoal, ah, né? tá. Se quiser viajar, o Alexandre tá viajando. Ah, é, cara. Ah, Ale é. Alexandre, preciso ir os Estados Unidos, cara. Não, ano que vem eu vou fazer um tour. Vai ser, esse ano eu fiz o Loucos na estrada, que foi aqui no Brasil. E ano que vem eu vou fazer o Loucos pelo mundo. Olha e que aí bacana. eu vou visitar alguns países. Me leva na mala, cara. Bora! Vai ser uma collab top, hein? Top. E aí mostrar um pouco das tecnologias que eles estão usando lá pra internet. Mostrar pro, pro nosso pessoal aqui do... Do Brasil, Top. né? Nossos provedores, né? Só falar aqui da, da Link Viagens, que é nosso parceiro aqui também, de nossa agência de viagens, né? Parceiras. É... Pessoal, você que quer viajar, quer ir pra qualquer lugar desse Brasilzão de meu Deus aí, cara, vai de Link Viagens. Fala com o pessoal que o pessoal é especialista em viagens. Tá bom? Então, ó. A Link Viagens é a agência de viagens oficial nos eventos que os provedores participam, fornecendo passagens top. aéreas e hospedagem. E também faz as viagens de turismo, né? Ajudando os nossos. Ajudando o nosso cliente na viagem dos sonhos. E curte a página lá no Instagram, arroba vaidelink, link. E marca que viu na Lux da Telecom e participa das promoções e concorra aos sorteios. tá? Se você ganhar uma viagem para Cancún, se o Alexandre não me pôr lá pra curtir com você. <risos> <risos> Maldade, Top. né? Então, vai de link, tá? Arroba vai de link. Segue os caras lá. E a agência oficial dos eventos. Inclusive também do pessoal da Expo ISP. Tô precisando de um parceiro desse aí, tá? O viagem é. pra caramba.
1: 2019 foi 150 voos. Esse ano eu ainda não parei pra contar, cara. Mas... Talvez já passou essa marca aí.
0: É isso aí, ó. Vai de link. Vai de link, Vou passar cara. o contato do pessoal pra vamos você. Embora, vamos embora, fazer essa collab aí. Nós vamos embora. Ó, e só pra você que tá assistindo aqui agora, depois você pode... Você que tá no carro também já vai ter passado, porque vai ser um stories. Eu vou gravar um stories no nosso Instagram do podcast arroba castdosloucos. arroba dos loucos. Segue lá, que eu vou fazer o Alexandre contar um segredo exclusivo, só Boa. lá pro, pra quem segue a gente lá no Instagram. Então, arroba dos loucos. Segue lá agora, que eu já vou fazer um stories aqui e filmo um pouco também dos bastidores, tá? Fechou. Alexandre, obrigado mais uma Tamo vez. Tamo junto, cara. Valeu. Valeu, meu irmão que também tava ali no, nos bastidores. E aí, Rafa. No toque da nave. E é isso aí. Valeu. Obrigado você que assistiu até aqui também. Tamo, Tamo junto. junto.
1: Valeu.